0: Irbone Media. Jesteś esportowcem, zarabiającym miliony streamerem, ambasadorem najcięższego gamingowego sprzętu? Jeśli twoja odpowiedź
1: na każde z tych pytań brzmi nie, no to jesteś u siebie. Nazywam się Chris Nowak, a ja Paweł Badura, a to jest Audio Series X czyli podcast dla tych, którzy nie są gamerami, ale chętnie spojrzą na nieoczywiste pozycje.
0: Bez prywatnych wycieczek, bez wykluczania niedzielnych graczy, bez dorabiania historii, bez znieczulenia. A, i gramy na Xboxach.
1: Dzień dobry, witamy Was dzisiaj w wyjątkowym piątym odcinku jubileuszowym, bo to jest nasz pierwszy piąty odcinek podcastu Audio Series X. Ja się nazywam Paweł
0: Badura, a ze mną jak zwykle jest... Chris Nowak. Cześć i pamiętaj, pamiętaj Paweł, że to jest podwójnie jubileuszowy odcinek, co może warto zaznaczyć, bo tutaj zdarzyła się jeszcze Cześć. jedna rzecz, do której przejdziemy no, za chwilkę. Dobrze, to nawet dwie rzeczy nowe się zdarzyły,
1: także tutaj to jest potrójny jubileusz, bo po pierwszy, piąty, pierwszy ze względu na to, jaki to jest format, co już pewnie możecie wywnioskować po tytule tego odcinka, no i mamy dla Was jeszcze niespodziankę, o której napomkniemy, a resztę możecie posłuchać na sam koniec, także... Niespodzianek dzisiaj będzie, będzie sporo, ale zanim przejdziemy do tych niespodzianek, no to żeby ten odcinek nie był rekordowo, po, rekordowy pod względem długości trwania, to ja bym proponował, żebyśmy rozpoczęli od naszego pierwszego segmentu, którym będzie segment newsowy. World Premiere
0: no wiesz, no newsy to w pewnym sensie też niespodzianki, e, chociaż chyba jeden z największych newsów, e, że nie wiem czy to już jest news, no bo to już się wydarzyło tego miesiąca, no to jednak jest e, ogromny wjazd e, betesdy do Game Passa. To jest potężna szarża tezdy tak, jest... w Game Pass i z tego już zdążyliśmy sobie troszeczkę pokorzystać. Tak, dokładnie zdążyliśmy sobie pokorzystać, szczególnie, że jakby to jest tutaj
1: uzupełnienie, bo my powiedzieliśmy o tym nagrywając w sumie jeszcze przed tymi oficjalnymi Zakupami Microsoftu, w sensie przed oficjalną finalizacją tego przejęcia Zenimaxu. No ale wszystkie nasze przypuszczenia, jednak to te nasze śledztwo, śledztwa, bo my śledziliśmy te śledztwa innych osób, okazały się w 100% poprawne, ale jednak nie okazało się poprawnym to, co ja mówiłem, że Microsoft szykuje jakiś duży event, na którym będzie chciał się pochwalić e, grami Bethesdy, bo to od przejęcia minęło chyba, nie wiem, ile, trzy dni, tak? To, we, to w poniedziałek oficjalnie ogłoszono, a od czwartku już się pojawiły nowe gry w ilości 20 sztuk w Game Passie właśnie od, od BTSD na, po, na początek, sam już ograliśmy, ja już pościągałem większość co chciałem do tego stopnia, że skończyło mi się miejsce na Xboxie, ale to... E... Mam to samo. No właśnie, ale to jednak... Za... Mam to samo. samo. Zacząłem od Preja, ale o tym może troszeczkę powiemy chwilkę w segmencie, w co ostatnio graliśmy, a teraz chciałbym zacząć właśnie od tego newsa, który jest jakby wyjaśnieniem i uzupełnieniem, a właściwie sprostowaniem tego, co powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, to o czym wspomniałem, że Microsoft szykuje się na duży event pod koniec marca. E... No i tak, i szykuje się na tym event, bo ten event został już oficjalnie Zapowiedziane właśnie na 26 marca na godzinę 9 rano czasu amerykańskiego, czyli o 17 czasu, czasu polskiego. I tutaj nie będzie jakby wielkich prezentacji odnośnie tego, co zostanie, co się stanie z grami, które zostały przejęte, wchłonięte z tych studiów przy okazji zakupów z bo o tym już można było usłyszeć podczas Roundtable z włodarzami i Bethesda i Zenimaxu, i, i Xboxa. Natomiast 26 marca, tak wspomniałem, zapowiedział Microsoft konferencję, na której zostanie pokazanych ponad 25 nowych produkcji. I tutaj jakby głównym logotypem i główną nazwą tego, tego, tego eventu jest to ID at Xbox. Czyli będziemy się skupiać głównie na indykach, natomiast oprócz tego na pewno pojawi się duża prezentacja Stalkera 2, o którym już mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, na którego obydwoje czekamy, więc to niekoniecznie będzie się skupiało tylko i wyłącznie wokół indyków z tej serii ID, ale również będą jakieś grubsze tytuły pokazane, więc ja czekam z niecierpliwością jak 17 godzina
0: to będzie można sobie spokojnie, spokojnie obejrzeć super, super no, właśnie, już mi się bardzo podobało to, że ten, że w ogóle to ogłoszenie nie było taką rozdmuchaną konferencją i nie rozdmuchali tego niepotrzebnie, żeby zakomunikować po prostu współpracę. Bo jeśli nie mają do sprzedania jakiejś world Premiere, to nie ma sensu robić z tego gigantycznego eventu i po prostu to, jakby wszystko. Było dla mnie w miarę rozsądne, że to przebiegło w taki sposób, a nie inny. Jeśli chcecie, to e, no, myślę, wydaje, że warto posłuchać tej rozmowy e, właśnie między włodarzami e, tych i Microsoftu i właśnie z Animaxu, bo to wydaje mi się by bardzo, e, bardzo fajne wydarzenie. Ogólnie jeśli kogoś tam bardziej interesuje, jak to wszystko przebiega e, w takiej skali globalnego, funkcjonowania tych wszystkich gier w, i tych wydawców pod skrzydłami Microsoftu. Także do tego, no do tego odsyłam Was, jeśli jeszcze nie widzieliście. Myślę, że wydaje, że warto zobaczyć. No właśnie, a te premiery no to, to, to będą, wydaje mi się, że dopiero, dopiero te niespodzianki się zaczną, zwłaszcza, że na zwłaszcza, że no, umówmy się. To nie, nie jest jeszcze moment, kiedy jesteśmy w stanie stwierdzić, ile rzeczy tam faktycznie jest w przygotowaniu, a niektóre jeszcze miały inne umowy, jeśli chodzi o dostępność, więc to też nie jest tak, tak w 100 procentach łatwo powiedzieć, ile rzeczy ekskluzywnie na, konsoli, na konsolach i platformach Microsoftu się znajdzie. No dobrze. Mhm. Ja jeszcze taki tylko
1: krótki komentarz do tego całego przejęcia, bo ja czytałem taką, takie podsumowanie tego. Nie pamiętam właśnie, w, gdzie to czytałem, bo nie zapisałem sobie linka. Natomiast została zwrócona uwaga na coś, co bardzo mi się spodobało i Zobacz, mając na pokładzie tyle studiów, bo Microsoft już nie pamiętam ile, ale, ale po, powyżej 10 tych studiów przed przejęciem Zenimaxu y, miał. Teraz dochodzą jeszcze w ogóle y, zespoły, które są mega doświadczone w różnych dziedzinach. Więc teraz projektując grę, która y, korzysta z jakiegoś silniku y, albo a, inaczej. Będąc zespołem w studio Microsoftu, masz jakby dostęp do ekspertów z mnóstwa dziedzin, tak. Czyli okay, potrzebujesz wspomóc się e, jako studio, które powiedzmy, specjalizuje się w feelingu strzelania, próbujesz się skonsultować z kimś, kto ma duże doświadczenie w choćby w budowaniu map e, do rozgrywek. Więc. Generalnie patrząc na to wielkie portfolio, to tamtym przepływ wiedzy to będzie chyba coś, co będzie najbardziej wartościowe i dla tych pracowników i dla nas graczy, bo dostaniemy produkcje, które są dopieszczone pod każdym względem, jeśli faktycznie będzie, będzie informacja ta wymieniana przez, przez tych wszystkich deweloperów. Także ja czekam z niecierpliwością, pewnie odczekamy jeszcze jakieś 2-3 lata na jakieś mega duże, duże produkcje, ale moim zdaniem jest na co czekać. Pod tak,
0: każdym dokładnie. Względem. No to wiąże się przede wszystkim z tym, że nie będziemy mieli jakichś takich przykrych niespodzianek, a przynajmniej zminimalizuje się prawdopodobieństwo jakichś niefajnych niespodzianek tego, że studio jakieś pojedyncze zostanie obciążone jakąś dużą premierą, będą zdani całkiem na siebie i po prostu będą musieli odpowiedzieć na wymagania wydawcy. No tutaj faktycznie chodzi przede wszystkim o to, że faktycznie tak jak wspomniałeś mogą się wspierać. Można korzystać z technologii, która jest dostępna, jest dostęp do ekspertów, którzy są w no teraz już można powiedzieć, siostrzanych e, studiach, siostrzanych firmach i to wszystko e, no może być bardzo dobrze na Oliwiona Maszyna, co na pewno dobrze wpłynie na jakość na jakość wydawanych gier. Nie będzie to, e, tak jak też się powołałeś na ten, na ten argument, ja tutaj e, pozwolę sobie te zapożyczyć te, te, to, co powiedzieli Rocky Borys, że no, no przynajmniej nie będzie tak jak na, e, na, na IEU, inaczej, że nie będzie tak jak w przypadku gier, jak, taki jak Mass Effect, że po prostu na frostbite trzeba będzie przepchnąć wszystko, jeśli silnik po prostu się do tego nie nadaje, no to można skorzystać z innych, które są gdzieś tam dostępne i prawdopodobnie no na, tej, na tym etapie początkowym na pewno zajmie to trochę czasu twórcom, żeby sobie wypracowali jakieś dobre metody pracy, ale faktycznie efekty tego mogą być, mogą być bardzo fajne, bardzo spójne i możemy liczyć na gry, które po prostu będą bardziej dopracowane na różnych, na różnych poziomach, tak? że nie będą miały jakiejś tam jednej naczelnej mhm. dobrej cechy, tak jak wspomniałeś, tylko um, właśnie możemy liczyć na to, że jest większa szansa, że będą dopracowane um, korzystając z wiedzy tych wszystkich um, wspaniałych ludzi, którzy, którzy po prostu opracowali świetne rozwiązania w innych, w innych dziedzinach. No ja się cieszę, bardzo się cieszę. To Trzeba było to skomentować. No, głupio byłoby się nie wypowiedzieć na ten temat, mimo że ta, ta, ta informacja tak. już gdzieś tam sobie krąży i pewnie dla nie każdego z was jest to, jest to nowa informacja. Ale wiem, że masz dla mnie kilka innych newsów, e, więc tak, czekam na mnie jeszcze, jeszcze kilka innych
1: newsów <głos> dotyczących między innymi również nowych, nowych planów zakupowych Microsoftu. Ledwo opad kusza, właściwie on jeszcze nie opad, bo jeszcze dalej jest w powietrzu, patrząc na to, że aż tych 20 gier do Game Passa z Bethesdy trafiło, no to pojawiła się informacja z, znowu z takich źródeł, które są oczywiście nieoficjalne, ale z takich, które do tej pory te ploteczki gdzieś tam dowoziły na zasadzie takie, że one stawały się rzeczywistością. Podobno Microsoft w najbliższym czasie złożył już oficjalne propozycje zakupu dwóm nowym producentom gier. I tutaj mowa o Konami i o Sedze. Tak. I to jest spowodowane no, to jest spowodowane przede wszystkim tym, że Microsoft bardzo słabo sobie radzi i nie czuje się pewnie w Japonii, na japońskim rynku. Mam tutaj statystyki, które zostały opublikowane z pierwszego tygodnia marca, jeśli chodzi o sprzedaż konsol. No, to tam jak zwykle króluje Switch którego się sprzedało prawie 80 tysięcy sztuk w pierwszym tygodniu. Na drugim miejscu jest PlayStation 5, gdzie sprzedaż wyniosła troszkę powyżej 33 tysięcy sztuk. Natomiast nowe statystyki, patrząc na to jak tutaj wygląda Xbox Series S i Series X to jest 1508 sztuk i 10 Xboxów One. Ohoho. Także przeskok jest niesamowity. No. No, zobaczymy, jak Japończycy do tego podejdą w sensie konami i Sega. No to dla nas to dużo zmieni no konami i, i, i Sega. Z tego, co ja kojarzę, to wszystkie ich czołowe tytuły pojawiają się z, z na, na wielu platformach, natomiast na pewno Microsoft już jakby napędzony tymi, tymi wynikami i tymi dobrymi wiadomościami przy, przyrostem graczy w Game Passie też będzie, będzie próbował te, te studia jednak, jednak kupić. Kiedyś też pojawiła się plotka, że Microsoft próbował kupić Nintendo. Ach. Co zostało bardzo szybko z, jakby skwitowane przez, przez Nintendo, że w ogóle nawet nie siedli do rozmów. No zobaczymy, jeśli tutaj sy sytuacja może będzie wyglądała troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o Sega i i Konami.
0: No zobaczymy. Spoko. No w przypadku Nintendo nie wyobrażałbym sobie tego, żeby dali się wchłonąć. Nie tylko, nie tylko innej firmie, ale jeszcze przede wszystkim firmie nie, niejapońskiej. Bo pamiętajmy o tym, że jednak Japończycy są też dość konserwatywnym krajem. Oni jednak też, nie wiem jak bardzo chętnie będą przystawać na, na coś, co nie jest jakby od nich, bo raczej są dość przyzwyczajeni do, tego, do tych platform, tych tytułów i, tych, i w zasadzie wszystkiego tak jak robi się to u nich. No, jednak ten rynek gier japońskich, jeśli, jeśli sobie na to spojrzymy tak, takim trzeźwym okiem to on zupełnie funkcjonuje w, w inny sposób niż, niż gry zachodnie, że tak powiem. Nie? Mhm. Więc tutaj no, prawdopodobnie to też może mieć znaczenie. Wiesz, no, to, to już jest jakby wydaje mi się, że bardziej bardziej e Microsoft trafi do ogólnoświatowych po prostu fanów produkcji właśnie japońskich, niż stricte zostanie królem japońskiego rynku, ale no jeśli, jeśli jestem w błędzie może wiesz, no podejrzewam, że oni mają lepszych analityków niż ja siedzący sobie tutaj rozmawiający luźno o grach. <grych> więc podejrzewam, że to była jakaś kalkulacja i, to, to, i jakoś tam to jakoś tam na pewno się do tego przygotowali, więc no jestem ciekaw jak to, jak to funkcjonuje w zeszłym tygodniu,
1: czy w poprzednim odcinku mówiliśmy o samych przede wszystkim pesymistycznych newsach, to teraz e, dla odmiany będziemy dokładać na tą szalę pozytywności. E, no, to co nas, to, co też się bardzo ucieszyliśmy i e, z, jakby zaoszczędziliśmy przyszłościowo najbliższej przyszłości, można powiedzieć, bo za dwa tygodnie niecałe mieliśmy zostawić w sklepach albo stacjonarnych, albo cyfrowych Microsoftu 250 zł, żeby e, kupić sobie Outridersów, no to też okazało się, że ta, ta produkcja, o której wspominaliśmy w poprzednim odcinku, e, trafi od razu w, w dniu premiery na e, konsolę na, na, w ramach abonamentu Xbox Game Pass. E, niestety nie na pc dla, niestety dla graczy pc towych natomiast e, no my, ze względu na to, że gramy na Xboxach, no to 1 kwietnia będziemy mogli sobie już e, pobrać e, to. E, Tą, tę produkcję polskiego studia People Can Fly, więc no, ja czekam z niecierpliwością i mam nadzieję, że uda nam się o tym więcej powiedzieć już w tym odcinku, który się ukaże te kilka dni po premierze, jeśli nie na no to damy sobie kolejne dwa tygodnie, żeby dokładnie e, opowiedzieć o tym. Ja mam zamiar grać dużo, więc e, fabułę skończą na pewno do, do tego czasu, aż będziemy nagrywać kolejny odcinek. No ale no, informacja jest superowa. E, przede wszystkim taka nutka tajemniczości tutaj się pojawiła, bo e, na Twitterze m, został e, udostępniony... Zrzut ekranu, który był zrzutem z programu pocztowego adresowanym do społeczności Game Passa. A od a, a nadawcą tego, tego maila była Melissa McGamepass, która, która mówiła, że jakiś tajemniczy sygnał i jakaś anomalia pojawi się na początku kolejnego miesiąca, więc no, były różne domysły, część graczy stawiało, że to będzie jakiś Batman, że to jakaś anomalia, jakiś przekaz właśnie od Batmana, no to stało to kilka dni później oficjalnie zapowiedziane, że właśnie Outriders od People Can Fly trafia oficjalnie już 1 kwietnia na premierę do abonamentu Game Passa.
0: No i super, mnie ten news bardzo cieszy, więc więcej o Outridersach Podejrzewam, że już bardzo niedługo w nadchodzących odcinkach.
1: Dobra, to kolejna dobra wiadomość i znowu ploteczka, która z, została przekazana przez tę samą osobę, która zapowiadała informację o tym, że z gry EA będą dostępne w Game Passie. No to teraz pojawia się plotka, że jeszcze w tym roku prawdopodobnie pod koniec gdzieś tam był przewijany pojawiał się w tej formacji grudzień albo, albo listopad wszystkie gry, które są dostępne w abonamencie Ubisoft Plus też zadebiutują pojawią się w ramach subskrypcji Game Passowej oczywiście tutaj pojawiła się również podobnie jak to było w przypadku w przypadku EA to sugerowana jest zmiana ceny o 5 dolarów do góry natomiast no, zobaczymy jak to będzie wyglądało natomiast no, jak mam dopłacić 5 dolarów miesięcznie czyli nie wiem 10 zł za to żeby mieć jeszcze gry Ubisoftu które bardzo długo trzymają cenę po premierze no może nie aż tak długo jak Blizzard albo Front Software no ale te pierwsze kilka, kilka miesięcy to zawsze są gry cały czas za pełną cenę jeśli mamy je dostawać faktycznie tak szybko jak pojawiają się w abonamentach Ubisoft Plus no to Kolejny raz, bardzo proszę.
0: No tak, z całą stanowczością, aczkolwiek powiem ci, że ja już w tej chwili no, szczerze mówiąc nie wiem, jak ilekroć włączam konsolę to nie wiem po prostu w co zagrać, bo już mam cały dysk pełny i prawie tak trzy czwarte z tego ponad to są nowe tytuły, w sensie tytuły, w które nie grałem wcześniej, więc no, jak jeszcze dojdzie do tego Ubisoft to no cóż, um, chyba będę Musiał zmienić pracę. <głos> także, no dobrze, dobrze.
1: Ale zobacz, ile zaoszczędzisz, także możesz mniej zarabiać pracując, bo będziesz mógł mieć te gry wszystkie no, w ramach abonamentu. <głos> tak,
0: tak. To prawda. Super. Nie, no to w ogóle jest absolutne szaleństwo, to co się dzieje teraz. I no, jeśli chodzi o dostępność tych gier, to to, to, to jest absolutny szał. Aczkolwiek. Aczkolwiek podobno Far Cry 6 został troszeczkę opóźniony, więc no, mam nadzieję, troszeczkę się zbiegnie, 10 miesięcy. Że to się zbiegnie w czasie na tyle, żeby wiesz, żebym zdążył nadgonić inne rzeczy, chociaż po to, żeby, żeby na tego Far Cry'a sobie znaleźć chwilę.
1: No i to na Far Cry'a 6 jeszcze z, szczególnie, że ja lubię. Yy... Dobrze się bawiłem i przy piątce i no, przy piątce w sumie najlepiej się bawiłem z wszystkich dotychczasowych Far Krajów. Primal też mi się nawet podobał, ale to ze względu na to, że nie grałem w, chyba w trójkę, albo w czwórkę, która też, bazowała, też w trójkę, no. bazowała podobno jeden do jednego na mapie. Właśnie premia bazowała na, na jeden do jednego na mapie albo z trójki albo z czwórki. Chyba z czwórki z tego, co dobrze kojarzę. Natomiast ja wtedy nie grałem w tamtą, yy, w tamtą część, więc yy, no jakby to mi w ogóle nie przeszkadzało. Gdzieś tam było to yy, dla mnie faktycznie frajdą, żeby żeby sobie pobiegać z dzidą i popolować na, na, na mamuty i na tygrysy szabozębne, więc Całkiem miło wspominam tamto wydanie, tamtą edycję właśnie, e, właśnie Far Cry'a. Dobra, nie zwalniamy w takim razie i ten tydzień teraz, w którym nagrywamy, a poprzedni, jeśli słuchacie to od razu, drodzy słuchacze, podczas premiery tego piątego jubileuszowego odcinka, to jest to, że pojawiła się informacja od Techlandu, wspomnianego negatywnie trochę, delikatnie mówiąc w poprzednim odcinku, ale tym razem pojawiła się wiadomość wideo, że Dying Light 2 żyje, ma się dobrze i na 100% zadebiutuje w 2021 roku, czyli pewnie gdzieś tam jednak pod koniec, no ale już przyzwyczaliśmy się wszyscy patrząc na kalendarz wydawniczy, że przed wakacjami jest mały wysyp, potem wrzesień, no i Listopad, Grudzień to jest to, co, co gracze lubią najbardziej, bo tam się najwięcej dzieje, jeśli chodzi o premiery, więc ja bym celował faktycznie w ten Listopad, Grudzień, Dying Light 2. Bardzo sympatyczny film, twórcy, deweloperzy czytają na głos w, wypikane również przekleństwa od wiadomości od graczy którzy nie mogą się doczekać właśnie Daily 2, niektórzy nawet nie wierzą, że on wyjdzie. Stawiają, że będzie ta produkcja anulowana, natomiast oni potwierdzają, że faktycznie to się wydarzy i to jeszcze w tym roku będzie miała premierę premiera będzie miała miejsce właśnie jeszcze w 2021 i na koniec widzimy tam chyba 8 sekund gameplayu gdzieś widziałem dzisiaj nawet nagłówki, ale nie wchodziłem w ten artykuł doczytam sobie na spokojnie, pewnie też możecie wygooglować sobie drodzy słuchacze i do też Chris jak się zmienił wygląd tej gry bo już powstała jakaś taka znaczna analiza tego jak gra prezentowała się na pierwszych zajawkach Kilka lat temu, a jak to właśnie wyglądało w tym, co zostało opublikowane chyba w środę albo w czwartek, w środę chyba. Także no czekam z cierpliwością. Kolejna, kolejna rzecz na, na ten rok do, do bucket listy, żeby, żeby ograć.
0: Nice. Fajnie, 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 fajnie. E, nie mam więcej nic do dodania. Możemy lecieć dalej, bo zwolniliśmy przez chwilę, więc trzymajmy to tempo.
1: Dobra, to trzymamy tempo i oprócz tego, że wspominaliśmy, że pojawiła się nowa usługa w, po aktualizacji systemu na naszych konsolach, która pozwala na przyspieszenie, na zwiększenie liczby klatek na sekundę, to teraz Microsoft na razie w wersji testowej, ale już pojawiły się filmy pokazujące jak to działa, przyspiesza pobieranie gier. I Sporo graczy, w tym ja również miałem takie wrażenie, że faktycznie nowe konsole Microsoftu pobierają wolniej te gry niż, e, niż poprzednie. Znaczy zawsze było tak, że gry pobierały się wolniej, jeśli e, były uruchomione jakieś inne gry na konsoli. Czyli jeśli chcieliśmy sobie pobrać szybko, no to na konsoli Xbox One wystarczyło, że zamknęliśmy wszystkie tytuły. Tutaj de facto na nowych konsolach nie ma takiej opcji, żeby w 100% zamknąć tytuł. On tam gdzieś jeszcze zostaje w tle, więc Microsoft stwierdził, że, Microsoft Series, czy, że Xbox Series X i Series S dostaną opcję, która pozwala na wstrzymanie wstrzymanie gier, pojawia się taka opcja, jeśli mamy, patrzymy na kolejkę gier, które są na naszej liście do pobierania, jest opcja Suspend My Game, czyli jeśli gramy na przykład jakąś grę, to możemy ją w tym momencie zamknąć z tego poziomu i w tym momencie również przyspiesza pobieranie. Jest taki 15 sekundowy filmik Toma Warrena na na, na Twitterze, który prezentuje tę opcję i faktycznie przez przyrost prędkości pobierania jest, jest duży, więc jeśli nam nie przeszkadza to, że nie gramy się pobieramy, a chcemy grę faktycznie pobrać szybciej, no to tutaj teraz przychodzi Xbox z ratunkiem, więc te gry powinny się faktycznie wybierać szybko, co ja do, ostatnio doznałem, pewnie nie tylko ja, ale sporo, sporo osób, które rzuciły się na Bethesdowe premiery w Game Passie, więc faktycznie trochę tych
0: godzin ściągania minęło. O. No i super, jakby wiesz, no, ja też na, ja się nad tym w sumie nie zastanawiałem za specjalnie, bo po prostu jakby też dość, dość, dość weekendowo do tego podchodzę i jednak, jednak jeśli jestem w sytuacji, w której, w której pobieram jakąś nową grę, no to raczej wtedy kiedy, wtedy, kiedy gram, a nie kiedy muszę mieć pobraną na określoną godzinę, bo zazwyczaj to pobieranie po prostu zostawiam sobie na noc, ale no dobrze, że ta opcja jest, no bo zawsze jest to możliwość zaoszczędzenia czasu, więc e, no, super, no wiesz, Pamiętam, jak
1: byliśmy razem na, y, w grupie głosowej na Xboxie i czekaliśmy, aż nam się pobierze. Jak ty, jak, ty, jak tobie się pobierze, y, Gears z piątka po zakupie konsoli, żebyśmy mogli zagrać, bo jeszcze dobie, do, 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 pobierało dodatkowe tekstury, które były tak. zoptymalizowane pod nową, nową generację. Tak,
0: natomiast pamiętaj, że graliśmy wtedy po pierwsze w inną grę online'ową, a po drugie jednak no, Gier z piątka też z jakiegoś powodu chciał pobierać pakiety na przykład kampanii, które zupełnie nam nie były już potrzebne na tym etapie. Nie? No to fakt. Więc... No, no to także jakby to też dużo zależy od tego co deweloperzy jakby wewnątrz y, m, gry przyblokują, bo też wydaje mi się, że teraz to jest, teraz to jest spoko zrobione w Gearsach. Wiem, że to ostatnio y, m, się tym zajęli w sumie może warto o tym wspomnieć, że faktycznie można, można sobie pobrać tę grę modułowo i nie trzeba tak. ściągać całych kurcze 100 giga, żeby zagrać tylko w kontrę albo tylko w y, hordę ucieczkę. Um, albo, albo w samą kampanię, jeśli nie masz z kim zagrać, nie? więc Jasne. wydaje mi się to bardzo rozsądne i to, to powinno tak działać, więc jakby, no, to dobrze, że ta opcja jest, bo wiem, że właśnie ostatnio kolega skarżył mi się, że w sumie to by pograł, ale, ale trochę, mu, trochę mu się nie chce miejsca w to wpychać, no to teraz już, przynajmniej w giersach ten problem został rozwiązany.
1: Dobra, to na koniec tego segmentu newsowego, zanim przejdziemy do tego w co ostatnio graliśmy, to jeszcze taka szybka informacja, że od czwartku, czyli od 18 marca wreszcie gry z abonamentu EA Play, czyli wspomniane już przez nas gry Electronic Arts dostępne na konsolę w ramach Game Passa pojawią się również na PCcie, więc to taki krótki tylko... Tylko newsik, my nie jesteśmy pecetowymi graczami, nawet nikt z nas nie ma peceta w domowym zaciszu, ale pewnie ci co ci z was, którzy mają dwie platformy, a właściwie jedną platformę od Microsoftu do grania. To też właśnie bardzo ciekawe było powiedziane, jak Phil Spencer mówił, że wszystkie gry Bethesdy trafią na wszystkie urządzenia, które obsługują platformę Microsoft, które obsługują platformę Xbox Game Pass, więc mhm. Czy to będą komputery, czy to będą konsole, czy to będą telewizory, telefony, czy może ja gdzieś tam cały czas wydaje mi się, że Microsoft ostro rozmawia również z Sony, żeby Game Pass trafił na PlayStation. Parę hmm. słyszałem takich domysłów, wydaje mi się to bardzo rozsądne, patrząc na politykę, i na pieniądze, które płyną z Game Passa, no to potencjalnie dodatkowe kilkadziesiąt milionów osób z PlayStation pod telewizorem, no to to jest spora, spora grupa, która może płacić filmie pieniądze, więc prawda
0: no dla Sony dla Sony jest to mała strata nie? bo jednak dla nich najważniejsze są ich ekskluzywy przynajmniej i tak rozumiem ich strategię um, ja nie wiesz, wiem ostatnio co jest najważniejsze dla Sony naprawdę bo patrząc że ok dobra, no, ekskluzywy słuchaj, które, no, stara staram sobie się jakoś to zracjonalizować ekskluzywy
1: czasowe a potem pojawiają się na PCcie tak no to też, no to jak, jak też, też. No to jeśli wiesz jeśli Microsoft teoretycznie pozwala Sony na publikację swoich gier na, na ich platformie, no to, to dlaczego nie mają być gry game passowe no nie, no właśnie na, na PlayStation?
0: No. No mnie to śmieszy właśnie, nie? No bo wiesz, w tym momencie jakby argument Sony za tym, żeby Game Passa nie było u nich, to było nie, bo weźmiecie sobie gry na abonament, które można u nas kupić, a tak w ogóle to wy będziecie mieli więcej pieniędzy. Tak. No, już mają, nie? Ale jakby... No to, jakby, to są, no, oczywiście wiesz, to tak. zupełnie, to
1: nie ma co porównywać finansów Microsoftu, a Sony... No mną, to wiadomo, są... nie? Bo to,
0: znaczy ja mówię o budżetach nawet Microsoftu, no, a, nie, a nie o pieniądzach, bo wiadomo, że to jest dużo no, ta, większa ta, ta, firma ta, okay, ogólnie, to. nie? Ale No... Nie, no, cóż, ale, teraz, ale patrz, ale to byłoby niesamowite
1: w ogóle jakby yy, najpierw uruchamiasz sobie konsolę PlayStation, gdzie pojawia się logo PlayStation, logo Sony, potem uruchamiasz usługę i masz logo Microsoftu i logo yy, Xbox Game Pass, tak? To to jest to taka yy, no to by było ciekawe. To by było ciekawe i sądzę, że yy, no, że tutaj ja wyobrażam sobie takie zakulisowe odpalanie w Microsoftcie w ogóle na PlayStation. O patrzcie, teraz sobie odpalimy na naszej konkurencji nasze, nasze usługi. Ale co ciekawe jeszcze, to, to cała infrastruktura chyba od 2019, w 2020 już na pewno była, ale wydaje mi się od 2019 roku wszystkie usługi sieciowe Sony dla PlayStation są hostowane na Microsoft Azure, więc jakby chmura Microsoftu jest wykorzystywana przez PlayStation do tego, żeby te, żeby te rzeczy online'owe się wydarzały w takim stopniu, jak się wydarzają. I wtedy, pamiętam, była taka zażarta dyskusja, czy ze względu na to, że to są de facto te same serwery, oczywiście to nie są te same serwery, to są po prostu maszyny wirtualne w centra danych, ale też wtedy były takie ploteczki, takie przypuszczenia albo raczej złudne nadzieje jak z tego co widzimy, co, co, co wyszło z tej całej sytuacji po tylu latach już, że wszyscy mówili, że o, teraz wreszcie będzie crossplay z pełną gębą, tak? że wszystkie tytuły sieciowe będą pozwalały na to, żeby na jednych serwerach gra, grali ze sobą gracze właśnie z PlayStation i z, i z Xboxa. No niestety tak się tak się nie wydarzyło, chociaż coraz więcej jest tych, tych multiplatformowych serwerów do, do wspólnego grania, ale to bardziej zależy od dostawcy
0: właściwie od wydawcy niż od samej technologii. Jakby my, my już swoje stanowisko na ten temat wyrażaliśmy ileś tam razy, więc myślę, że jesteśmy gotowi do przejścia do następnego, do następnego segmentu. A tym segmentem będzie w co ostatnio graliśmy. I tutaj, w co ostatnio
1: graliśmy, z nastawieniem na śmy, będzie miało duże znaczenie. Tak, to jest bardzo duże śmy. No, tak, tak. Tak, bardzo duże śmy. No bo, no bo co? No bo widzieliśmy się ostatnio. Eee, graliśmy razem u ciebie i graliśmy w dwie produkcje, o których teraz chcemy powiedzieć. Eee, ja bym zaczął od tej drugiej w kolejności, którą graliśmy u ciebie. I nie tak. pamiętam niestety na nazwy
0: dokładnie, jak to,
1: jak to wyglądało.
0: Spoko, bo ta nazwa nie wydaje mi się jakaś super oczywista do zapamiętania. Gra nazywa się Morcred przez 2D. Jest tak. grą, co do której nie mieliśmy absolutnie żadnych oczekiwań, kiedy ją włączyliśmy, co było dość zabawne. I byliśmy na Dobra, samym włączaj początku... Bo mamy... tak. Włączaj, bo jest koop. Włączaj, bo jest koop, tak, dokładnie. Tutaj oczywiście szybki researchik na Kooptimusie, co czy coś tam jeszcze ten, tak. można, można zdziałać. No i oczywiście. Um, tak, Morecred jest grą typowo zrobioną pod kanapowy Coop, co jest bardzo dużą jej zaletą, bo jednak tego kanapowego Coopa w grach jest stosunkowo niewiele, um, przynajmniej w porównaniu do wersji do możliwości grania online Coop. I tak, no to jest dość prosta gra typu puzzle czy też puzzle albo jak mówią niektórzy, pucle. Albo raczej, no może nawet nie tyle, do stricte układanka, co po prostu gra wymagająca jeszcze odrobinę zręczności, gdzie w zasadzie kluczowym aspektem jest światło. Więc w dużym skrócie cień zabija naszych bohaterów i muszą jakby przemieszczać się dalej w głąb mapy, przenosząc jedyne źródło światła w skrytym ciemnością świecie. I to jest o tyle zabawne, że no, oczywiście nasze postaci też rzucają cienie, więc można zginąć znajdując się w cieniu drugiego gracza, co zdarzało ten... nam się dość często. No, tak, tak. A
1: to, to jeszcze warto wspomnieć, że ten cień generowany jest przez, a właściwie to no, no, nie cienie, przez... Y... Czyli źródło światła to jest jakby główny bohater naszej gry, oprócz naszej postaci. Bo tak, po prostu gra polega na tym, że toczymy dużą kulkę świetlną przez mapę i musimy po prostu z punktu A do punktu B ją dostarczyć. Nie wiemy, gdzie jest ten punkt B, ale ma dużo checkpointów po drodze i te sekwencje są dosyć krótkie. Nie wiem, czy, czy dwuminutowe, może chyba najdłuższe, miał jakieś tam 2-3 minuty, żeby, żeby dotrzeć. Natomiast no, nasze... Nasze odczucia wobec tej gry na początku były dosyć trywialne, bo włączyliśmy grę, przeszliśmy pierwsze, nie wiem ile... Pikseli, nie, pi ale 5 nie, minut
0: nie, no... grania mniej więcej, nie? i już sobie hechaszkowaliśmy, że, że w zasadzie skończymy tę grę za godzinę, bo zobaczcie, już liczyliśmy procenty w spouzowanej grze, ile jak daleko już w grze zaszliśmy, bo wydawało nam się, że to będzie dalej szło w takim tempie. A, i chyba do, gramam... do
1: 15, chyba do 15 szło bardzo szybko, a potem zaczęły się schody. Tak, w
0: ogóle pierwsze tak. osiągnięcie,
1: które do, do, otrzymaliśmy, to było po, chyba po pierwszych 2 minutach gry i to było za kilkadziesiąt g, więc okej, okay, dobra, mówimy szybki calak, dobra, potem się nawet powiedziałeś, że za chwilę się przelogujemy na ciebie, czy w sensie na mnie i scalakujemy tą grę we dwójkę, ale tak się oczywiście nie, nie stało, bo też warto powiedzieć, że tutaj ta gra jest lokalnym co open, tylko i wyłącznie, więc możemy podpiąć drugiego pada i grać, natomiast nie ma żadnych achievementów, żadnych osiągnięć, nie jest nie można osiągnąć na, na drugim koncie. W sensie nie możemy w ogóle uruchomić z drugiego konta e, Xboxowego, żeby,
0: żeby zagrać we dwójkę jednocześnie. Tak, tak, dokładnie. Nie no, to znaczy właśnie ta. To mi się chyba podoba ten próg wejścia w tę grę, chociaż nawet nie wiem, czy, czy to właśnie się nie mogło zdarzyć tak. Może niektórzy gracze też mieli tego typu um, problem, znaczy problem, raczej, raczej wątpliwość. Może niektórzy z Was odpali tę grę i stwierdzili, nie no, co to, to nic się tutaj nie dzieje, to jest jakieś łatwe w ogóle, dam sobie spokój, a ten. Albo ten, albo potem postanowili ją faktycznie skończyć w godzinę i okazało się, że skończenie w godzinę to nie jest takie chopsił. Tam potem zobaczyłem, że jest achievement, do, że, że tę grę faktycznie można skończyć w 120 minut. Jest to realne, mm. no ale po prostu trzeba nie ginąć za często, a tutaj trochę chwila nieuwagi może bardzo łatwo na to wpłynąć. Rzeczywiście gra się autosave'uje bardzo często i nie ten jakby nie jest pod tym względem frustrująca, ale faktycznie no jest kilka takich segmentów, które, które potrafią być, być trudne i tam jednak te sekundy są ważne. Także no w krótkiej, um, tak krótko podsumowując już, to wydaje mi się, że to jest całkiem przyjemna gra, i wydaje mi się, że to jest jedna z tych gier, które możecie zagrać praktycznie z każdym. Wydaje mm -hmm. mi się, że jeśli chcecie w to zagrać z partnerką, partnerem, z dzieckiem, to to jest jak najbardziej do zrobienia, bo ona jakby nie, ta gra jakby nie, nie wymusza na tobie, nie, inaczej, ta gra nie powoduje, nie daje ci żadnych takich dodatkowych ograniczeń, które były, powodowały wątpliwość, czy komuś to podejdzie, bo. Nie? Jakby to jest to, że ona jest tak. bardzo przystępna, więc to jest dla niej bardzo, bardzo duży plus. I ma teoretycznie no, więc... oficjalne wsparcie pod Xboxa Series X i S, więc jest tam, nie wiem, czym to się objawia przy grze indie, która wygląda tak raczej dość prosto, no ale wygląda ładnie. Tego nie mogę odmówić. A może więcej FPS-ów, a może a, HDR może tak. dostała jakiś po
1: prostu, którego nie było wcześniej? Może, może coś takiego po prostu. No, no myślę to myślę, że tak. No, ale to jest gra, która ja bym chyba nie zagrał w singlu, tak mi się wydaje. Nie ciągnie mnie do niej, żeby, żeby ją sobie włączyć samemu i żeby patrzeć, jak nie. to ja jest. skończę Ewentum, z magnumę, jak ja się nie.
0: będzie chciał po prostu. To. Nie, to. Ja, tak w singlu. Jakbym...
1: To nie. Może kiedyś tam jeszcze skończymy u ciebie, natomiast no, chociaż z drugiej strony patrząc, że to jest łatwe 1000G. Chociaż może niekoniecznie aż tak łatwe, bo tam no, widzieliśmy, łatwe, niełatwe, że... Nie? Łatwe, niełatwe, bo tam jest e, przejść, na przykład tam poziom, pamiętam, chyba były kanały tak? bez, bez ginięcia. No i to nam się udało chyba do trzeciego czy czwartego checkpointu. No i potem ja minąłem ciebie i przypadkiem odsłoniłem, czy zabiłem cię moim cieniem. Tak, no tak i a potem już zginęliśmy sekundę. już z
0: 20 razy. Tak, Co a problem?
1: potem bo już, no, już, już zginęliśmy raz, no to już nie będzie meta, no to jolo, dobra, to pana pa, to, pa jak to się robi, nie? Potrzeba mi piwo mhm. i, i ciśniemy tą kulkę.
0: Tak, tak, śmiemy tę kulkę jak żuki gnojarze trochę. To w
1: <laughs> tak, takie żuki gnojarze po prostu jesteśmy i, i tyle. Dobra. E, dobra, ale to była druga gra, którą graliśmy u Ciebie, bo... Pierwszą była produkcja, która wyszła w 2019 roku, z tego co pamiętam, tak? jak sprawdzałem później, e, Children of Morta, jest to gra wydana przez polskie studio, natomiast nie jest to rodzima produkcja. Eleven Beat Studios wydało właśnie Children of Morta, które stworzyło studio Dead Mage, więc, więc yy, yy, no to taki yy, sympatyczny rogalik Mhm. O ile w ogóle można powiedzieć, że Rogali może być sympatyczny, bo po prostu niszczy, niszczy grasza za każdym razem. Tak, Natomiast ale to e... chyba nie
0: jest taki skrajnie frustrujące jak większość Rogali, nie? No właśnie, może tak można go nazwać lightem, wydaje mi się. Tak, tak, można, można go lightem nazwać. Um...
1: Fabuła tutaj jest dosyć, dosyć ciekawa i o ile tej gry z toczeniem kulki nie uruchomiłem po powrocie od Ciebie to Chillen of Morta spowodowało, że zaoszczędziłem dzisiaj 140 zł bo skończyłem pracę stwierdziłem, że zaraz wybiorę się do sklepu po pudełkową wersję która miała dzisiaj premierę Hadesa na Nintendo Switch ale mówię, dobra to jeszcze chwilkę sobie zagram w Children of Morta no i dwie godziny później wyłączyłem konsolę, żeby się przygotować do, do nagrania naszego dzisiejszego. E, a Hadesa nie kupię dopóki nie skończę Children of Morta, bo naprawdę ta gra mi się tak spodobała. E, I wczoraj naprawdę miałem, wieczorem grałem jeszcze późnym po naszej sesyjce krótkiej w Apexa. E, zagrałem sobie jeszcze w Children of Morta jeszcze raz i powiem Ci, że e, były naprawdę zły na Dostawcy energii elektrycznej, bo na samym początku w trzecim podejściu pierwszego lochu mm -hmm. e, walczyłem już z Bosem, Bos miał połowę życia i wyłączyli mi prąd. <laughs> Więc nie miałem jeszcze odblokowanej trzeciej postaci, e, nie miałem jeszcze w ogóle, wiesz, umiejętności pokupowanych, po prostu tak mi dobrze szło, no ale niestety. Tawron Energia stwierdził, że mm, mm, dzisiaj nie będziesz grał w Cilidonów Morta, możesz już iść spać, więc y, tak właśnie się, się wydarzyło. Dobra, Dobra to, może, to może powiedzmy o co chodzi. Tak, nie? Powiedzmy, tak, tak. tak, powiedzmy dokładnie, o co chodzi, także oddaję ci głos, Jasne. opowiedz. Co to za dzieciaki tego, tej, tej morty?
0: Co to za dzieciaki tej morty? No właśnie, no jakby cała gra przedstawiana jest z perspektywy jednej rodziny. I to właśnie jakby dzieciakami z tej rodziny przyjdzie nam zagrać. E, przy czym na początku dostępne są e, dwie postacie. Dwie dlatego, żeby można było kimkolwiek e, tego koopa zrobić. No i później w miarę za każdym razem, kiedy giniesz, bo jednak gra jest takim... E, lochowym hacken slash'em w zasadzie. Nie ma tutaj jakiejś ogromnej filozofii, jest kilka umiejętności, których każda postać może używać. Każda postać też używa swojego rodzaju broni i porusza się w odpowiedni dla siebie sposób, więc w zależności od tego, jaki styl gry preferujecie, to potem prawdopodobnie będziecie mieli bardziej preferowane postaci. I co jest dość istotne... Ale z tymi
1: preferowanymi postaciami, to jest krótka, tylko krótka dygresja, to gra nas zmusza do tego, żeby nie grać ciągle tymi samymi postaciami, tak. dlatego że po kilku rozgrywkach tą samą postacią dostaje ona efekt, który nazywa się wyniszczenie zepsuciem i maksymalna liczba zdrowia, ilość zdrowia maksymalna jest obniżona no mi się zdarzyło, że mówię, a dobra, zagram jeszcze, mam tylko 38% i jak skończyłem, co zginąłem bardzo szybko tą postacią, to y, miałem 72% na minusie, więc to już jest niegrywalna postać w przypadku dalszych lochców, tak, lochów, tak. A, a tych początkowych również, także czy warto, warto, czy gra de facto trochę zmusza do tego, żebyśmy eksplorowali różnych, różnych naszych Dzieciaków w sumie.
0: Tak, więc w zasadzie gra... To jest jeden z tych niewielu single playerów, które nerwią ci postać, nie? Bo to tak, nie jest tak. jakieś, nie jest jakieś popularne... Um, popularne rozwiązania, ale to, jest, to mi się wydaje fajne, że, że faktycznie chodzi o to, żeby, żeby rozwinąć ileś tych postaci jednocześnie, one tam mają takie bardzo proste drzewko umiejętności, tak samo jak i e, w zasadzie nie jest to gra, e, nie jest to hackenslash pokroju Diablo, gdzie faktycznie lutujesz rzeczy, tutaj raczej to nie ma miejsca, jedynie są jakieś pojedyncze buffy z, ze znalezionych kapliczek, czy tam przedmiotów, które też wpływają bardzo dynamicznie na rozgrywkę i no warto... E, Warto jakby pilnować się po prostu z, z korzystaniem właśnie z tych wszystkich rzeczy, bo one mogą e, bardzo zaważyć na tym, jak, jak to pójdzie, więc, te, więc to jest jedna z tych decyzji, które się podejmuje raczej, którą postać, e, której postaci na przykład można e, le, lepiej, żeby, żeby używała jakiejś tam umiejętności, bo może w zestawieniu z jej podstawowym zestawem ruchów to, to będzie fajniej grało, ale nie ma rozkminek na zasadzie, czy, czy wymieniać tutaj czy wymieniać tutaj e, pierścionki, hełmy, miecze i tak. Dalej, i tak dalej. No, więc... to wszystkie te wszystkie
1: rzeczy, te b, b, pierścionki, bo też się pojawiają gdzieś tam do użycia, i te inne atrybuty to są typowo losowe, bo to jest losowane z, z, ze świata, które jest generowane też. Proceduralnie losowo, tak, te mapy, tak, tak. tak, proceduralnie. I tutaj z tymi postaciami jeszcze warto wspomnieć to, że po chyba czwartym, ósmym i którymś tam dwunastym, i chyba dwudziestym maksymalnym levelu. Które dostaje na drzewku umiejętności, zdobywamy, zdobywamy umiejętność, która jest dostępna dla wszystkich członków rodziny. Więc to też troszeczkę motywuje do tego, żeby te postaci zmieniać mm -hmm. i, i sobie odblokowywać to coś, co potem jakby w naszej ulubionej postaci, którą lubimy grać i ten gameplay nam najbardziej leży, możemy, możemy sobie. Jakby bu, jest jest bufowana przez, przez to, że inna postać z rodziny ma ma wyższy level.
0: Tak, i co jest też bardzo fajnym zabiegiem, co wydaje mi się wiele roaglejtów mogłoby od, od nich zapożyczyć to rozwiązanie, to to, że im częściej giniesz, to nie tylko oczywiście postać staje się silniejsza jak na przykład w takim, nie wiem, Rogue Legacy, gdzie po prostu wracasz do domu i dopiero wtedy możesz um, tam z ją w jakiś tam sposób zupgradeować, typu podnieść pancerz, prędkość, siłę ataków i tak dalej, i tak dalej, ale też, um, ale też to, że gra fabularnie przesuwa się do przodu, ile um, ilekroć wracasz do do domu, a najprostszym sposobem, żeby powrócić do domu jest no, zginięcie, bo naprawdę to nie jest, to nie jest łatwa gra i to nie jest tak, że ten pierwszy log się skończy jakoś super szybko. My tego pierwszego w ogóle nie skończyliśmy, grając w to razem jakieś no, dwie godziny chyba, mm -hmm. więc więc wbrew pozorom trzeba no, trzeba, trzeba swoje poginąć. Żeby... Ale wydaje mi się też, że patrząc na to, że grając już trochę godzin już
1: w singla, to wydaje mi się, że po prostu grając we dwójkę razem ten poziom trudności rośnie chyba trochę zbyt bardzo, mm -hmm. bo no w singlu jest dużo, dużo łatwiej i przyjemniej do tego stopnia, że nawet włączyłem sobie ten najtrudniejszy poziom trudności, żeby zobaczyć jak już skończyłem te um, pierwsze jaskinie. Żeby zobaczyć czy faktycznie duża jest różnica i nie tyle w trudności oczywiście też, ale czy, czy jakby więcej tej waluty gdzieś tam się sypie. No i faktycznie porówny, sądzę, że można powiedzieć, że, że
0: we dwójkę jest podobny poziom jak najtrudniejszy w solo. Mhm. Spoko. No też te no wydaje mi się, że to też jest chyba zrobione troszeczkę po to, żeby można było za każdym razem. Jakoś to jest zbalansowane, też po to, żeby można było skorzystać z takiego podejścia do grania, takie drop-in-drop drop out na zasadzie. Pograłem trochę w Children of w Sam, ale może chcesz dołączyć. Ja dobra, spoko, a gdzie tam jest? Ja tu mhm. i tu. I wiesz, można wskoczyć i jakby zupełnie nie odczuwa się tego, że gra jest taka nie twoja, jak to czasami jest, jeśli się dołączy do kogoś w grze tego typu tak. na koło. Bo ona jest, rozbud jakby rozwija się te postaci w taki sposób, że to um, nie jest jakieś bardzo mocno wpływające na rozgrywkę dla, dla gracza, który po prostu nie chce e, przeprowadzać bardzo skrzętnej analizy e, tego, jak to. Że, to nie chodzi o bycie Power Gamerem tutaj. Nie? To, to jednak się wszystko mhm. skupia na zręczności, także takie dość mocno arkidowe podejście jest tutaj zachowane i to e, moim zdaniem jest na plus. No. Tak, także polecamy bardzo, bo
1: naprawdę, naprawdę warto. Czyli, jeśli lubicie tego typu rzeczy, takie gry i was to niekoniecznie nie frustruje. to Jeśli lubicie często ginąć i wracać z, z parą satysfakcją, mimo wszystko później. Jak już faktycznie mam teraz odblokowane, tak, że tych run mogę mieć więcej ze sobą i naprawdę mam te umiejętności podlokowywane na trzech postaciach, już na maksa praktycznie. No to jest naprawdę, no dzieje się dużo w tych lochach, więc naprawdę tak. satysfakcja, satysfakcja jest. Super.
0: Wydaje mi się, że do, to jest dobry moment, żeby skończyć ten segment, bo jeszcze mamy sporo tak. materiału przed nami, a już troszeczkę, trochę, trochę długo rozmawiamy i prawdopodobnie pęknie ten rekord długości odcinka, no ale cóż. Chyba tak, chyba tak. Zdarza się. Dobra,
1: to teraz otwieram kącik e, sprzętowy, bo Alright. nabyłem drogą kupna słuchawki, te o których wspominaliśmy już że będzie problem z dostępnością na szczęście nie było oprócz tego, że są dostępne w wielu sieciach z elektroniką to również Microsoft jeszcze dosłownie dzień przed premierą dorzucił pulę słuchawek do zamówienia normalnie w oficjalnym w sklepie Microsoftu. Odebrałem je. Na razie to będzie taka krótka recenzja, bo nie sprawdzałem, jak to się paruje z komputerem, nie sprawdzałem, jak to się paruje z telefonem. Natomiast to, jak to się paruje z konsolą, to jest po prostu coś, co tak powinno wyglądać zawsze. Bardzo mnie urzekły i tam chciał taki spory nacisk podać, po, po, przekazać na to, że te pokrętła, które są dosyć duże i widoczne też na tych słuchawkach po bo... Po, po każdej ze stron. To jest coś, co bardzo intuicyjnie i w sposób bardzo naturalny powoduje to, że możemy sobie regulować głośność. To jest na prawym uchu i na lewym uchu możemy sobie przy zmieniać głośność pomiędzy grą a czatem głosowym w grupie właśnie Xboxowej, więc to naprawdę działa, działa super. Zainstalowałem sobie aplikację Dolby. Mam Dolby Atmos na pół roku bezpłatnie. W ramach tego, że te słuchawki właśnie taki bonus, bonus dostają, oglądają sobie kilka demek właśnie dźwiękowych i, i w sumie filmików w tej aplikacji, żeby zobaczyć. Brzmią dobrze, nie jakoś mega rewelacyjnie, natomiast ja się spodziewałem, że to nie będzie brzmienie jakieś audiofilskie albo jakieś naprawdę super ekstra mega jakości. A, to scena wąziutka. <śmiech> tak, scena, scena wąziutka, scena nie jest wąziutka, bo faktycznie w Apexa kilka razy graliśmy i grałem w nich właśnie na uszach, to to dużo lepiej, to jestem w stanie zorientować się z której strony dochodzą głosy i mhm. mogę łatwiej zlokalizować przeciwnika. Ty mówiłeś, że mikrofon bez dużych zmian z poprzednich moich słuchawek, które nie pamiętam nawet jak się nazywają, ale są jakimiś no, w miarę budżetowymi słuchawkami tak. za 140 zł. Tak, to przyznam, e... że właśnie
0: jakoś, jakoś dźwięku, kurczę, taką jaką ja słyszałem, no bo to łatwiej jest mi ocenić jako kogoś, kto słyszał tak. dźwięk z twojego mikrofonu. No nie jest jakaś idealna więc to wydaje mi się być na razie takim minusem, który można było za zaobserwować z tej perspektywy e, no ten dźwięk jest dość mocno skompresowany ja wiem, że to też chodzi o to, że, że izolacja tego dźwięku ma, ma zachodzić w taki sposób, żeby nie zbierać niczego z zewnątrz, no i faktycznie e, odkąd używasz tych słuchawek, nie słyszałem specjalnie jakichś tam dźwięków pobocznych z twojego mieszkania, nie wiem tak, czy to... się da
1: wyłączyć też, to mm -hmm. się da
0: wyłączyć też ale to możemy potestować jeszcze, więc
1: jakby może na, na, w kolejnym odcinku, jak już będę z nimi dłużej niż te kilka dosłownie tak godzin na uszach, to, to się jak więcej. to na dźwięk. No. Natomiast na pewno radzę to od razu na samym początku, bo one są w aplikacji akcesoria, można sobie skonfigurować te słuchawki i tam no, te standardowe ustawienia equalizera, które docelowo na dzień dobry mamy ustawione jako game, Sprawdzałem kilka innych ustawień, natomiast sam sobie ustawiłem po swojemu to i, i naprawdę to brzmienie jest dużo dużo lepsze. Podbicie basów tam jest chyba w skala do 12 albo do 10, nie pamiętam teraz dokładnie, natomiast ja gram chyba na, na gram na dwójce, teraz gram na czwórce, patrzyłem również, jak to wygląda troszkę wyżej, natomiast to już dla mnie nie jest nie jest coś, co co jest przyjemne, więc moje ustawienia teraz są ok. Ja generalnie mm -hmm. jestem bardzo zadowolony, bo mam wreszcie słuchawki bezprzewodowe, które parują się momentalnie. Nawet potrafią mnie zalogować na konsolę, jeśli je włączę, to z pojawia się informacja, że zestaw słuchawkowy Paweł Badura został, został podpięty, więc podobnie jak jest to z padem, możemy się padem logować, możemy się też słuchawkami logować, więc jest to jest to, jest to bardzo wygodne, więc ja generalnie polecam. Nie jest to może e, jakiś niski to, koszt, tak jak powiedziałem, że nie spodziewałem się za tę ten, za ten cenę. Natomiast patrzę na to y, z tą gwiazdką, że to, są, to jest zestaw bezprzewodowy. To nie wiem, czy są, e, pewnie są, ale... W, wszystko w granicach tych 350, pewnie 450 zł to są najtańsze modele bezprzewodowe, które możemy połączyć, połączyć z konsolami. także mhm. Design jest fajny, są wygodne. Ja mam bardzo dużą głowę. Tutaj mam na maksa rozłożone i nie czuję ich na głowie nawet po takich dwóch, trzech godzinkach z sesji grania. Czego nie mogę powiedzieć o moich poprzednich słuchawkach. Ten mikrofon w ogóle też jeszcze, bo mam je teraz właśnie w ręce. Od niego jakim sądzę, że minusem jest też to, że on jest dosyć krótki. To też może powodować, że, że ta, to, 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 ta słyszalność moja jest taka troszeczkę przytłumiona, i poprzedni mikrofon miał na tyle długi, że mogę go mieć praktycznie bezpośrednio koło ust. Teraz mm. jest troszeczkę, e, troszeczkę dalej, jakby z tyłu z, z boku i z tyłu głowy więc może to coś, coś powoduje. Natomiast tak jak mówię, no jeszcze potestujemy te ustawienia, które niwelują jakby to wytłumianie tła i może wtedy faktycznie trochę będzie, będzie lepiej Jasne, słychać. Jasne,
0: no to będziemy dawać znać. No jakby z tym mikrofonem i długością to też jestem w stanie zrozumieć, no bo coś kosztem czegoś ten mikrofon jest chowany jednak, więc no.
1: Nie, on nie jest chowany. On nie jest chowany, on jest wyginany do góry. Właśnie on nie jest chowany. A. Nie możesz go sobie wcisnąć do środka, tylko on jest po prostu na takim pałąku, który jest elastyczny, ale on jest... No możesz go sobie obwinąć jakby wokół tego kółeczka i wtedy jakby ci nie przeszkadza. Natomiast to nie jest, to nie jest mikrofon chowany. Okej, okay. no dobra. Co ciekawe, jeszcze to na instrukcji znalazłem, że to jest Copyright Microsoft 2020 we wszystkich miejscach, gdzie tam było na tych materiałach, które są dołączone na tych papierkach właśnie tam. Więc może faktycznie Microsoft szykował się na premiery tych słuchawek w okolicach konsoli, a coś tam się wydarzało, że,
0: że jednak nie. Cóż, no mogło tak być, jest to, jest to wielce niewykluczone, no albo po prostu, wiesz, byli gotowi właśnie, czy jakby no, pro, produkcja kiedy się, jakby wszystkie copyrighty właśnie zakończyły się w takim momencie, a niestety troszeczkę czasu do, jeśli chodzi o właśnie o puszczenie tego w, w obieg, no, spowodowało, że ukazały się już dopiero, dopiero w marcu. Co jakby no jest zrozumiałe, nie? podejrzewam, że też jakby wszystkie łańcuchy logistyczne są troszeczkę bardziej skomplikowane w, w czasie, w którym to nagrywamy, więc no, no
1: dokładnie jasne. Dobra, to co, to kończymy, Chris, kącik sprzętowy, który tak. jest debiutanckim kącikiem sprzętowym. Tak, nowy odcinek, Naszym nowy segment kasie... jak
0: zawsze, nie? to masie, tak <laughs> macie to u nas. No.
1: Ale w tym odcinku no to nie tylko jeden nowy segment, ale też drugi segment jest również całkowicie nowy, bo my teraz z Wami się pożegnamy, a na koniec naszej, naszego odcinka teraz za chwilkę Was zaprosimy do rozmowy z Sebastianem Cybulskim, który jest aktorem głosowym, voice acting uprawia w grach, między innymi w Cyberpunku, m.in. innymi w Starcrafcie 2, ale o tym, w czym jeszcze użyczał, w czym jeszcze brał udział, komu jeszcze użyczał głosów, to już posłuchacie w, bezpośrednio w rozmowie z Sebastianem. Ta rozmowa miała miejsce kilka dni temu. Spotkaliśmy się w jednym miejscu, w jednym czasie i sobie porozmawialiśmy. A na koniec tej rozmowy mamy Was jeszcze niespodziankę. Jeśli ktoś z Was nie chce słuchać tego, tego wywiadu, bo tego nie interesuje w naszym podcaście, no to na zachętę możemy powiedzieć, że na koniec jest konkurs i jest do wygrania gra, ale... Nic więcej nie powiemy, więc oprócz tego, że nowy segment wywiadowy, nowy segment sprzętowy, to jeszcze debiutancko pierwszy konkurs dla Was drodzy słuchacze z przymrużeniem oka w naszym stylu, ale spodziewajcie się też innych konkursów w innych odcinkach, bo tych niespodzianek na początek tych naszych tutaj audio series serii mamy dla Was przygotowanych jeszcze w najbliższym czasie sporo.
0: Tak, tak. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy artefakt, który można posiąść w wyniku tego konkursu. A my tymczasem zapraszamy Was do naszej rozmowy z Sebastianem. Co może jeszcze warto tutaj podkreślić na potrzeby zapowiadanej rozmowy właściwie aktorem nie tylko głosowym, bo też aktorem motion capture, czego się lepiej dowiedziałem jakby w trakcie tego, o czym rozmawialiśmy. Więc tutaj jakby z, okazuje się, że no, człowiek bardzo wszechstronny, więc troszeczkę też więcej mogliśmy poznać od strony produkcji aktorskiej, nie tylko, jeśli chodzi o samą pracę głosem, więc to jest tym bardziej, tym bardziej ciekawa rozmowa. Dobra, no to co? To słyszymy
1: się z dwa tygodnie. Pamiętajcie, żeby nas obserwować we wszystkich miejscach, których chcecie nas obserwować. Słuchajcie nas tam, gdzie chcecie nas słuchać. Komentujcie na YouTubie, bo ten konkurs jest właśnie będzie rozwiązany w komentarzu pod tym odcinkiem na, na YouTubie. Oprócz tego pamiętajcie, że klub w Audio Series X podcast, tak się nazywa klub xboxowy, tam możecie nas znaleźć i możecie znaleźć inne osoby, które grają w podobnym stylu co my i podoba nam się, podoba tym osobom się również to, co mówimy, bo inaczej by do tego klubu nie chcieli dołączyć, więc jeśli wam się to podoba, to też jak najbardziej zapraszamy. Więc sądzę, że możemy oddać głos do
0: studia, Chris. To zabawne, bo nagrywaliśmy tę rozmowę w studio. <grymne> <grymne> tak. Halo studio, halo studio. Halo, halo. Cześć Sebastian, bardzo cieszymy się, że w ogóle znalazłeś do nas czas i dziękujemy, że jesteś tutaj z nami.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie i fajnie, że mogę być. Nie, dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian, to ja.
0: Sebastian
1: <grymne> Cybulski, czyli aktor nie tylko filmowy, nie tylko teatralny, nie tylko serialowy, ale również gamingowy, jako voice actor.
2: E, też, też, po, po, paszczowy to się mówi. Paszczo, też. Paszczowy? paszczowy? tak. tak no, w, do...
0: w, w branży tak ogólnie mówicie o sobie, jako aktorze dubbingowi?
2: Nie wiem, czy tak wszyscy mówią, e, no paszczą się kłapie w, w dubbingu, więc to aktor paszczowy. Dobra, to dzisiaj
0: będziemy rozmawiać o tym
1: świecie właśnie y, polskiego dubbingu, który jest często hejtowany przez graczy i w ogóle tak samo i, i filmowy dubbing i ma to jakieś tam korzenie amatorskie i dalej jest hejtowany. Często się słyszy, że ktoś nie może, nie jest w stanie grać z polskim dubbingiem. Słyszałem też określenie, że woli oryginalny dubbing, ale okej, okay, nie ma oryginalnych dubbingów jeśli chodzi o gry, no bo ktoś te głosy <śm> musi podłożyć, tak? <śm> tak, tak. Nie ma plików oryginalnych, które nadpisujemy, chociaż możemy zrobić taki voiceover jeszcze ewentualnie, ale to chyba się w grach nie, nie
2: wydarzyło nigdy. Ale to co mówisz, to, to chyba dotyczy cyberpunka, że ktoś właśnie powiedział, już wolę oryginalną Oryginalną wersję Zwerpanka, tylko jest takie to ja. No, gdzie gra została zrobiona i co jest teraz oryginałem? Angielski czy polski, nie? Ale no, ten hajcy tak. No, przyznam się, że nie zwracam na to uwagi, ale spotykam się z, z, z takimi stwierdzeniami: A wolę sobie obejrzeć film, na przykład mówię o filmie bądź animacji w oryginale. Ale to jest tak, że kurde, hmm, no my też jesteśmy tym pokoleniem, które nie jest wychowane kompletnie w dubbingu. Czym jest dubbing w ogóle? Wiecie, to, to Czechy mogą mówić, Czesi, Słowacy, Niemcy, czym jest dubbing. Tam jest na przykład tak, że case powiedzmy umownego Brusa Willisa gra w Czechach jeden aktor. W sensie czeski aktor podkłada głos pod wszystkie produkcje, w których gra Bruce Willis i on jest tym głosem Brusa Willisa w wersji czeskiej na przykład. To jest takie oryginalne dubbing-dubbing. U nas to my... Powiedzmy, ostatnia dekada to jest taki naprawdę kolosalny skok, i to skok na kasę. I w dubbingu animacyjnym, i w gierowym. I tutaj bardzo się rozwinęło.
1: No, myślę, że ten dubbing już taki ma też. Yy na cechu ten filmowy, czy właśnie nie dubbing, tylko ten lektoring, można powiedzieć, na tej zasadzie. To, to... A to są dwie różne o, sprawy. Tak, to tak, są dwie tak, różne
2: tak. sprawy, to też znajomy właśnie, Niemiec mówił, oglądał kiedyś sobie polską telewizję, mówi boże, czy to nie, nie macie schizofrenii? Ktoś to mówi po angielsku, a tu nagle ktoś białym głosem jedzie sobie jakąś lektorkę, mówi, przecież to schizofrenia. A oni mają ten dubbing, nie zawsze się kłapy tam w, 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 w paszczach właśnie układają, ale od małego są wychowywani, więc myślę, wydaje, że raczej Nasze dzieci będą mogły być bardziej na przykład, mm, o ich hejt będzie bardziej bolesny na przykład dla mnie mm -hmm. niż tam, że ktoś tam 35-letnim Jurek na kanapie powie, o wolę więc bez sensu.
0: No dobra, a ty się spotykasz z jakimś hejtem, jeśli chodzi o swoje rolek? Słyszałeś kiedyś, że ktoś, że ktoś znisował jedno z twoich ról? W grze albo w animacji nawet?
2: Nie wiem, nie wiem, nie zetknąłem się. Nie dotknęło. Nie, nie, nie do dotknęło mnie, bo, w nie, bo nie, 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 nie zetknąłem się, ale myślę, myślę sobie... Nie, jakoś nie przypominam sobie, albo wyparłem po prostu to z pamięci i już nie pamiętam.
1: Dobra, bo ja tak sobie patrzę na tą listę gier, mam, w których podkładałeś głos przed sobą i tak. wiesz, że jesteś w podcaście, gdzie rozmawiamy przede wszystkim o grach, które można, i my gramy na Xboxach, a tutaj widzę sporo na twoim koncie gier, które wyszły tylko i wyłącznie na PlayStation 4. To teraz możesz powiedzieć to dlaczego. Ja już,
2: dzięki bardzo, bardzo mi było miło, do widzenia. Zacięte, spokojnie, spokojnie. Ale... Nie, to nie, nie, nie mnie pytaj.
1: Dobra. To, jest, to jest dźwięk. To jest zamykanie no, no to, to się. No, Czemu tak wyszło, kurwa?
2: A Ja nie wiedziałem, że wy jesteście Xboxerami, kurczę, to ja bym nie przyjechał. No, powiedzieliśmy no. ci dopiero teraz, bo nasz już nie przyjechał. No, A dobrze. dobra, rozumiem, czy to, że ta woda była też składką. I... Nie,
1: woda jest ta sama dla twoja, co, co, co nasze. Także
2: spokojnie. Nie mam pojęcia. Nie, nie, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Nawet przyznam szczerze, nie, nie jestem jakoś tak mega mm, zorientowany w temacie, które gry wychodzą na przykład tylko na Xbox albo które wychodzą tylko na, na Playaka. Mm, no, jestem. No, może mógłbym pogadać taki gra, który wychodził kiedyś na Sega, nie? I, że wychodził tylko na Sega, a nie było na Pegasusa. <laughs> a czyli to, jakby się
0: nie wiąże z konkretnymi wydawcami, bo ja przez chwilę właśnie chciałem cię zapytać, czy wiesz, czy to na przykład działa w ten sposób, bo no właśnie kiedy spojrzę na Twój e, film web, na przykład, który mhm. teraz przed sobą, i to jest tak, Ghost of, tsu, Ghost of Tsushima. PS4, Cota, Spider-Man PS4, Uncharted ten klank. to jest chyba jedna z tych ról, w których grasz protagonistę swoją drogą, nie?
2: Eee, no, podobno tak. <laughs> podobno, podobno tak Podobno tak, tak nie? Nie?
0: Until <laughs> Dawn, do którego też jeszcze wrócimy dzisiaj też PS4 więc no faktycznie ta platforma dominuje. Czyli to jakby nie ma w ogóle żadnego związku. Po prostu...
2: po Czytujcie prostu z moich oczu. Teraz duży znak zapytania mam. Nie wiem, co wam odpowiedzieć. Bo to też, wiecie, też często jest tak, że to mm, studio zaprasza. Yy, yy -y. Reżyser w danym studio. Yy, jest sobie studio, które realizuje polską wersję językową gry. No i mówią, kurde, mamy do ogarnięcia, nie wiem, ileś tam yy, plików, yy, kilkaset yy, postaci, ról jest do, do zagrania na przykład. Mówię o takich też mniejszych, pobocznych głosach, że poszukują. I to jest tak, że dzwonią, halo, wpadasz, robimy, nie wiem, Spidermana. Mówię, dobra, kogo? No tam, wiesz, szósty przechodzień w tłumie i, i jeszcze kogoś tam. Mówię, dobra, jasne. Więc jak, jak najbardziej, no. Więc... Ale to jest
1: tak właśnie, że to do ciebie dzwonią? Czy ty też bierzesz udział w castingach? Śledzisz to? Albo jak, jak to wygląda właśnie? To jest tak, że faktycznie jesteś już no bo w 2010 roku to był twój debiut chyba z tego co widzę w Heavy Rain i potem tam jeszcze Giroby, Starcraft tam. 2, God of War. No
2: Starcraft dwojeczka, jak wjechał to był pierwszy raz, kiedy tak się poczułem, mówię kurde, realizuję coś, co sam jakby był jako dzieciak zafascynowany Starcraftem i nagle, więc to, to był taki mindfuck miałem, w zasadzie połączenie moich nastoletnich czasów, nagle mówię wow, wchodzę w coś, co sam lubiłem grać. Przecież tak, i w
0: StarCrafcie w ogóle grasz de facto no, z... potomka tak, postaci, tak. która jednak była kluczowa w pierwszej części, części StarCrafta, którego pamiętasz. No, to no, faktycznie wiec, jest. ciekawe doświadczenie właśnie, jak to, jak to jest.
2: No. E, wiesz co, no to, tutaj trochę od, będę odpowiadał na te dwa pytania, które padły. Z jednej strony było tak, że jak się dowiedziałem, że jest StarCraft, to na przykład... Jakby to powiedzieć, jako że znałem studio, w którym pracowałem, dowiedziałem się, że oni będą robili, no to było na zasadzie, słuchajcie, słyszałem, że robicie, Znajdziecie coś dla mnie w sensie takiej, wiecie, bez żadnych nepotyzmów po prostu. Na zasadzie czysto tam, nazwijmy to kumpelska, ale zawodowa sprawa, no i spoko, spoko, braliśmy ciebie pod uwagę na przykład. Tak, tak było mniej więcej chyba ze Starcraftem, bo to faktycznie więcej niż 10 lat temu jest. No. no, 11. 11. Tak, jak...
0: starka dwójka, gdzie zagrałeś jako. bo, jeszcze, bo tego nie powiedzieliśmy. o premierze. Jako Valerian Mengst, tak? To był 2010. Tak, 2011, była premiera gry. A polska lokalizacja? Rok później? Yy, yy,
2: nie, ja nie wiem, czy nie. Nie, nie. premiera
0: równolegle. Tak, tak. Mi tak. Wydaje.
2: wydaje mi się, że to było chyba w tak. To już zresztą to wcześniej te... czasy,
0: kiedy
1: się ukazują równolegle. No, no ale potem miałeś ja już, jakby już fuchę zapewnioną w dodatku, prawda?
2: No tak, bo ciężko pod... zmienić aktora. Aczkolwiek zdarzają się takie przypadki. Zdarzyło się w jednym ze słuchowisk, że zostałem. To nie, mnie, nie ja zostałem podmieniony, tylko ja zostałem zatrudniony za kolegę, bo mieliśmy podobną barwę, tą to, 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 tonację. Więc mhm. nie wiem, co było przyczyną, nie wiem, co było podstawą, nie wnikam przyjechałem się fajnie bawiłem ale odpowiadając, nie, nie ma tutaj czegoś znaczy są castingi, yy, odbywają się yy, a czy też siebie w żaden sposób nie ustawiam w pozycji, że ja już jestem hmm, hmm, tak jak to jakoś ująłeś, tylko że to się wydarza, no po prostu mhm. jeżeli się fajnie z kimś pracowało trochę też przykładam na dubbing yy, animacji i, i, i na przykład filmów jeżeli się z kimś pracowało mi, przy innej rzeczy, a ktoś po jakimś tam czasie yy, realizuje nowy projekt no to na przykład wtedy mówią, zdarzają się bardzo castingi właśnie, no to przyjedź z, z, zrobimy zgrywkę do nowego projektu zobaczymy czy będzie to tam pasowało tym z, z UK czy z USA i będą słuchali polskiego i czy im to będzie pasowało, nie?
1: Okay, ale to jest tak, że przyjedź, zrobimy nagrywkę i ty zdarzyło ci się tak, że nie wiedziałeś to czego będziesz nagrywał? Na, na takiej próbce? W sensie jaka to, jaki to jest Mówisz tytuł? o castingu
2: czy ogólnie o, o, już o realizacji? O tym i o tym nie, no casting, no to wiesz co, często nie wiem do czego, no bo jest takie, no to sekrety są, mhm. że to w dobie dużych ilości platform, wiesz, netflixowych, mówię o, nie o gierach. Mhm. Ale aczkolwiek giery też mają swoje NDA i kompletnie, wiecie, nawet już jedne ze studiów zrobiły takie przed wejściem do Dziupli, tutaj odłóż, odłóż sobie telefon, możesz sobie go podładować, a jeszcze rozmawiałem teraz o tym, żeby też była opcja, że będzie można dezynfekować od razu telefon, więc wiecie yy, korzyść będzie z nagrywania, ale żeby nie wchodzić, wchodzi, żeby nie, po prostu niczego nie rejestrować mm -hmm. ani dźwięku, ani o, zdjęcia, ani głupiego selfika, bo jest taki case, miejska legenda chodząca po, po Warszawie, że nawet nie czy aktorka, czy aktor, e, zrobili sobie selfika, wrzucili na umownego Instasia y, i nawet nie zdążył, bądź nie zdążyła nagrać do końca, bo już był telefon z góry. Musimy panu podziękować, tam pani podziękować, bo proszę przyjrzeć umowę.
0: Przecież i... no, tak. w, w świecie gier to jest w ogóle temat, który chyba wyjątkowo, wyjątkowo mocno jakby uderza w branży, zwłaszcza, że one się jednak dość często zdarzają, bo ludzie, którzy, którzy pracują w grach też często są tak nakręceni, że sami też się nie mogą powstrzymać mm -hmm. i doprowadzają do tego typu historii, także no tutaj faktycznie trzeba się mieć e, na baczności. Coś, co w ogóle jeszcze chciałem powiedzieć, bo naszego podcastu słucha wiele, e, wiele osób grających na Xboxie, ale też e, te, ten podcast niejako promują ludzie z Microsoftu, także biorąc pod uwagę obecną e, karierę Sebastiana, mam nadzieję, że będziecie pamiętali, e, drodzy włodarze Microsoftu, o tym, e, że tutaj jest bardzo ciekawy aktor głosowy, któremu też możecie dać okazję wystąpić w czymś ekskluzywnym u Was. E, hey to, Microsoft! Tak, nikogo nie naciskam, ale... Hey My, My, byłby, Microsoft to jest...
2: ja, to mój głos. <laughs> Dobra, powiedz mi. Bardzo ja. dziękuję za, za taką y, promkę. <laughs>
1: Ej. Jak to wygląda, bo ja widziałem u Ciebie gdzieś a propos na tym, tak jak powiedziałeś, że gdzieś też nagrywałeś, wrzucałeś chyba Insta story, że coś robisz i, i to widać było, że to nie jest do serialu, ani do, do filmu, tylko, ani do animacji, tylko to jest do, do gier. I tam byłeś, do no co, motion capture generalnie, tak? I przy, przy... A mówisz
2: o takim, że jestem w likesze, w, kropka, w kropkach?
1: Tak, i tam są mikrofony koło ciebie. To jak ten proces wygląda? Możesz podzielić te, te tytuły na te, które w siedzisz, siedzisz w budce,
2: podobnie jak my tutaj,
1: to siedzimy w studio i, i mówisz do mikrofonu rolę, Czy zdarza się, że musisz robić coś bardziej dynamicznie i hmm. się przemieszczać i tak dalej? Jak to wygląda w takim. To mikrofonu? już
2: ci tutaj rozdzielimy, bo tutaj to, co powiedziałeś a propos mikrofonów, to nie, jeżeli jest mikrofon, no to.
1: To, to, to
2: się Znaczy, nie, to, to jest stojące, tylko że myślałem, że mówisz też o Motion Capture, ale.
1: Bo to też miałeś, to było coś połączone to jednym? Nie, nie, nie ma możliwości.
2: Bo motion Capture to jesteś, wiesz, co, co prawda jest mikrofon, na przykład na, na, na Motionie mhm. mieliśmy do Cyberpunk'a, e, ale to był mikrofon taki raczej referencyjny. dla... synchronizację później tak, zrobić. Tak, ewentualnie to, dla tych, dla, którzy dokładnie. Mhm. Albo jakieś tam, wiecie, przysapy, bo to takie naprawdę w detalach tam jest. Walka jest, o każdy szczegół była i ja jestem pod wielkim wrażeniem właśnie chłopaków i dziewczyn, którzy tam po prostu, po prostu z precyzją, albo to, że widzę się z ludźmi, którzy mnie znają mówią, o siema Seba, a ja mówię, pierwszy raz widzę was na oczy, a sorry, bo ostatnie trzy miesiące patrzyliśmy na twojego ryja, jak na przykład nie wiem, w sekwencji innej motion capture'owej yy, byłem nagrany po prostu, bo tam też są, oprócz kamer motion capture'owych, są zwykłe kamery takie, wiecie, no... Yy, Zwykłe? <śmiech> zwykłe kamery, zwykłe. Tak, a odpowiadając na pytanie a propos mm, głosowych rzeczy, to, to co, jeżeli mówisz o to ostatnim, to nie, nie powiem bo nie, nie, nie mogę i też nie chcę, ale to jest bardziej wtedy jestem fizyczny, wiesz, to jest tak, że no nie mam, nie ma wata, no jak masz opcję tam, to jesteś jakimś piratem na morzu i masz szyczeć, no to nie mogę sobie siedzieć z kawką w ręku i powiedzieć, hej, ruszajcie się, hej kamraty, no to, to słychać, że to jest, wiecie, no tak jak właśnie w teatrze, że no ktoś ci mówi postawionym głosem a tam w środku pusto, no to tylko patrzysz, mówi wow, niezajebista impostacja, no ale to tak samo właśnie w, w gierach jest, że no kurczę, czasami bez butów wychodzę no. jest, Że to jak jest coś Wymaga tam nie pamiętam jaki tytuł e, Ale kurde, byłem zamknięty Chyba z 3 czy 4 godziny Darcia ryja w kilku setach nagrań Jakaś wojskowa giera Nie pamiętam No to było tak, że to jeszcze To nie Star Warsy? Nie, nie, nie Dobra, jak sobie przypomnę to powiem, e, to było tak, że to jeszcze w jakimś lipcu było grane, no to wychodziłem, no mało na mnie było ubrania, bo to fizycznie po prostu mhm. trzeba było, no trzeba było... No, nie ma co ukrywać, no, jak sami gramy, no to fajnie jak tam, nie wiem, mamy jakiegoś Battlefielda czy coś i ktoś tam No to, że ty jesteś i słyszysz to i nagle możesz się wczuć w atmosferę i zakładam, że to każdy studio, każdy producent, każdy reżyser i każdy z aktorów, który e, on podkłada głos, no to też chce dać, w no nie, nie odwalajmy fuszerki, profesjonalizm Jasne. do profesjonalizmu. Jasne. E <laughs>
0: Ja w ogóle jeśli ten nie bym chciał jeszcze wrócić do tego, do tego cyberpunka, bo w sumie zastanawiało mnie to strasznie, biorąc pod uwagę właśnie tę technologię, którą CD projekt prezentował. Mówię tutaj konkretnie o Jali które, które jakby jest A. tym tak, tą, mhm. tą mądrą, sztuczną inteligencją, która dopasowuje właśnie ruchy ust do kwestii, żeby nie trzeba było dogrywać motion capture samej twarzy do każdej właśnie adaptacji na ileś tam języków, w których mhm. ta gra się ukazała a widziałem faktycznie, no właśnie, wspomniałeś o tym przed chwilą, widziałem twoje zdjęcia w stroju do motion capture, E, właśnie w Cyberpunku grasz rolę Antonego Gilchrista, tak, dobrze pamiętałem nazwisko. To jest ten typ z bagażnika, nie?
1: Tak, tak, tak.
2: tak właśnie to jest... Mikro rola, naprawdę. To jest mała, mała rola, bo, która, którą nie
0: każdy widział chyba w pełnej krasie, bo z tego co wiem, to ten my tego scenariusza tak nie rozegraliśmy, pamiętam, bo, ale można go zakończyć tak, że później tego Gilchrista jest troszeczkę więcej, a nie każdy grasz do tego dochodzi. Z
2: e, no to nic chyba tylko... Jest, bo akurat nie, 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 nie grałem... E, hmm. Boże, kim... E, Siuty, garnitury. Korpę, no. Tak, to no właśnie. Nie grałem Korpem, grałem Nomadem, więc nie miałem w ogóle kompletnie możliwości zweryfikowania polskiej wersji językowej, więc nie wiem. No Ale... do siebie nie włączyłeś, tak też na chwilę, żeby dojść
1: do tego questa i potem nie, wyłączyć. Nie, nie,
2: nie. Ale jest Nawet... jak jest
0: w głównej linii fabularnej, nie? Słuchajcie, no ja do teraz...
2: Y, wiem, że wy jesteście a teraz y, PS4... A,
0: bo ty
1: na tej wersji, na tej konsoli, co tam nie działało tak bardzo. <grym> nie. <grym> nie, chciałem coś innego kompletnie
2: <grym> powiedzieć, że y, a propos słuchania siebie, dopiero po latach, kiedy wyszedł y, pierwsza wersja Ratchet Clank'a z 5 lat temu, czy sześć, no to teraz akurat w, w lutym na PS była promka i można było sobie gierkę ściągnąć z okazji, stay at home No i sobie włączyłem i posłuchałem swego rzempolenia
0: e, No pierwszy Ratshirt tak to był 2011, przynajmniej ten, którego ty masz na łebie To jest no, All For to... One nie wiem czy poprzednie, bo z tego co wiem, to ta seria trwa chyba od PS2 nawet Ona jest bardzo długa To nie, to... I faktycznie Mówię to ta, o trójkowej to polska wersji Polska wersja to pewnie na trójkę dopiero, tak, no ale trójcie, to 2011 trójcie. no to... Mój Boże No PS4 już ma trochę lat też nie? Stary to, Tak chodzi tam o cyberpunk, nie? Ale ja mam pro, wiesz? A, no to, tutaj też, to też
2: Nie, ogólnie bardzo dobrze to będzie działało no. Nie, ale właśnie o, chcę, o,
0: o co chciałem zapytać, jeśli chodzi o tego cyberpunka No bo w te, w te, jeśli, jest ta, jeśli jest ta technologia, jeśli mm. dogrywasz swoje kwestie i w zasadzie ta postać już jest zagrana co, co w takim razie ty jako aktor polskiej adaptacji robiłeś w Motion Capture bo chciałbym zrozumieć na czym polega ta zależność
2: to są wiesz co, to są dwa niezależne byty Aha. z dwóch niezależnych Sebastianów jestem A. ja, geek, który mm, bardzo lubi Cyberpunka 2020 /20 w wersji papierowej RPG, nie wiem czy graliście w latach 90 A no to
0: Artur, który tutaj był przed chwilą e, tak? jest wielkim RPGowym fanem także, no to
2: tak, tak. ja hmm. jeden. Październikowy, listopadowy i grudniowy, pamiętam, weekend spędzałem z kumplami grając, rzucąc 2K10, tak się mówiło i, i się grało w Cyberpunk 2020, więc jak się dowiedziałem, że jest robiona giera, no to wszelkimi możliwymi metodami bardzo mi zależało na tym, żeby się znaleźć w kaście i do motion capture. No i się znalazłem i fajnie. Więc A, bardzo... Czyli
0: byłeś po prostu też jako aktor motion capture.
2: Tak tak, 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 tak. Bo to motion capture jest motion capture. To było się działo w CD projekcie, wiesz, zostawiało się telefon, zakładało się liker pozbywało się swojej osobowości i się wchodziło na hale i cię... Trilion, pięćset kamer rejestrowało każdy twój ruch i się kalibrowało własnym ciałem po prostu przed sesją nagraniową, a dubbing robiło w ogóle niezależne studio. Było to, było połączenie z CD Projektem, nie wiem czy te rzeczy, nie no to są, już jest po premierze, więc mogę mówić. No i się działo i to nie jest tak, że my dawaliśmy głos pod obraz. To jest tak, że tam mm. obraz się jeszcze tam gdzieś tam robił. Czy dużo wcześniej to było, tak? Tak, tak, tak. Dźwięk był robiony, były tam jakieś referencje, był kontakt z osobami, które pilnowały skryptowo, w którym to jest momencie gry, jakie, jakie będą być intencje, Czyli czy... Czyli
1: któryś aktor może wiedzieć, który grał Wii, może wiedzieć, czy wycięto ten prolog, czy nie wycięto. No tak, ktoś, kto spędził... No. Jak nagrał dużo kwestii, które nie zostały wykorzystane w grze, to znaczy, że może było coś wycięte.
2: Ale wiesz co? nie, nie wydaje mi się, żeby coś zostało wycięte, bo jest po prostu tyle... Nie, nie grałem w Wii, co? więc to trzeba byłoby zapytać Kamila Kule albo Litki Sadowej, to oni by mogli więcej powiedzieć. No, ja jako. Bo
1: by nie mogli
0: właśnie. Rzecz, czy, wiesz, biorąc pod uwagę branching tego wszystkiego, ile tam tych kwestii mogło zostać niezagranych nie w, w dokładnie, rozgrywce, bo to, jest to kwestia, nie tak wiadomo ci, ile tych tak. Dokładnie,
2: tak. jak ci pójdzie plot całej historii, no bo każdy z nas jakby tutaj zagrał, to nagle by się okazało, że nie wiem, grając V w wersji kobiecej, no to ona mi powiedziała to, a w mojej wersji powiedziała to, a w twojej powiedziała to, nie? No to więc mm, zakładam, że to jest trochę taki aha, określę, Stanisławski dubbingu, czyli że po prostu jest tyle tych wariantów, hmm że każdy z nas by miał troszeczkę co, co, coś innego, nie? To tak a propos właśnie złote, złotego rozwoju dubbingu w, w Polsce, że to jest po prostu fajnie, że takie giery powstają, fajnie w ogóle, że tyle, tych produkcji się tyle dzieje. Ale... To, a
1: to jest tak, że tak mówisz, ten Cyberpunk to dużo wcześniej nagrywaliście to audio, już zanim jeszcze ta gra została jakby wypuszczona, w sensie takie, że nie mogli się zobaczyć obrazu, tak, bo się nie pod obraz, tylko pod...
2: Ale pod to skrysty. głównie się robi, wiesz, gierki, okay. powiem szczerze, że gra się tylko albo na ucho, Aha. albo się gra na... Y... Boże, jak to się nazywa? Jak macie dźwięki, on zostawia ten ślad wizualny. Jakie jest określenie tego?
1: No, na taką ścieżkę, falę taką? Tak, dokładnie. No to tak, dokładnie.
2: No to właśnie na przykład na to, jeżeli faktycznie jest coś mm, na tyle zawiłego, że załóżmy umowny Anglik, no to tak ja, Trochę jeszcze inaczej mówi. Ale Nazwijmy to Anglik, którego słyszymy w uchu. Mm, a ma... Z, a, a, na przykład, taką zawiłość. Mm -hmm. I my musimy to... To, tak jest, tak, to jest na przykład też... To, co zaprezentowałem, to też jest kwestia w dialogu, na przykład w wersji no dobra, polskiej. dobra, ale to teraz mówisz I o wersji... Też nagrywamy to. ale okay, to
1: mówisz o wersji, czyli jakby te... Bo Cyberpunk rozumiem, że mieli się takie, jak, takie ucho
2: jakby? Na to nie. W Cyberpunku... Była referencja. Była tak, referencja. To, tak to określę. Okay. Nie wiem, jak to wygląda, wiesz, w huge roli, ale w, w tym akurat, jak ja miałem, ale to, nawet odbiegając od Cybera, no to jest na ogół już jest referencja, mimo na przykład, że na przykład giera jest robiona na kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt wersji językowych w tym samym czasie na całym świecie, mm -hmm. bo jeszcze gra nie ma w ogóle premiery.
1: No bo tak, bo premiera jest przeważnie teraz już ogólnoświatowa tak, i wychodzi tak, na tak. wszystkich rynkach po prostu i, e, i tyle. Dobra, a no to masz jakieś takie produkcje teraz, które, które czekasz, że zostaną wydane?
2: Powiem tak, że mam takie produkcje, które są w trakcie realizacji a, i mają pr premierę niebawem. Tak powiem.
1: No bo ja ci pisałem na Instagramie, żebyś mrugnął jak, um, jak zgadnę tytuł gry. Aha. I możemy zagrać taką grę teraz, bo to jest wiesz, podcast, nie To nie, nie ma nie nie wideo. Możesz dobrze. mrugać, a ja będę czytał gry. Dobrze. Diablo 4? Okej. Okay. Hellblade 2? God, nowy God of War, bo to widzisz tak PlayStation, to coś to jeszcze za wczesne etapy się ja tak. też notować, wiesz, żebym wiedział jak jeszcze raz mówisz, że co e, co my tutaj jeszcze mamy e, no Dying Like 2 no to my już wiemy dużo <grym> słychać jeszcze nie e, no dobra, to mi to wystarczy już. No, dowiedziałem się, co chciałem się dowiedzieć tak, tak nie,
2: to, to tak no to, mm -hmm, mm -hmm. Dobra,
1: no to powiem ci, że ciekawie, ciekawie no to Fajno masz pracę, naprawdę Pozazdrościć, pozazdrościć
2: Nie, teraz to, to fajnie, że się tyle tego dzieje Naprawdę, to jest czasami tak, że Z tego jak murgałeś, to się dzieje, no faktycznie. No strasznie dużo murgamy, a czy nie wymieniłeś Takich tytułów, które, w których No to czy... no, no, dobra, no No w Diablo 4 Być sobie jakimś tam głosem hmm. Diablo 4 Dobra
0: w remaster dwójki będziesz grał?
2: Nie wiem, nie wiem, znaczy wiesz to też jest tak, że ja jeszcze cybera wspomnianego, nie, nie, nawet nie wiem czy doszedłem do jednej jakiejś tam, bo to tak jest, że mm. trochę jest czasu, trochę nie jest, to, wiesz, to rodzina, inne obowiązki
0: Nie no jasne, Jakby tak. nasi słuchacze to myślę, że są w stanie ci wybaczyć, bo to są jednak w dużej mierze ludzie, którzy mają rodziny i poważne życie i pracę, także e, nie oczekujcie od wszystkich aktorów głosowych, że, że świetnie się ograli zaczynają. swoje role, bo nie zawsze <śmiech> mogą, ale właśnie ja chciałem cię zapytać o na przykład większe role mhm. e, w, w takich właśnie no, najdłuższych rolach, które grałeś, to ile czasu spędzałeś w studio? Nie mówimy tu o rolach oczywiście kalibru V, no bo to mm -hmm. jest jednak rola, gdzie się, kiedy się gra protagonistę w RPGu, którym są stosy kartek, linii dialogowych, to oczywiście tego to Litka mogłaby odpowiedzieć, że ile, ile tygodni po prostu miała wyjętych z życia, ale, ale właśnie, no nie wiem, na przykład takiego raczej ten klanka powiedzmy, który ma taką dość, dość chyba liniową fabułę bardziej. to
2: Próbuję sobie przypomnieć, wiesz, to jest. To jest zależne, no bo to czasami jest tak, że się wchodzi do studia, mm, moim rekordem było w, nie, w 3 godziny, zrobiłem tam chyba 666 linijek, tylko że linijką nazywamy zdanie, które będzie, wiecie, na 4 od początku do końca, to jest jedna linijka, jak i również i o, to też jest linijka. 666 <grym> enterów. Powiedzmy tak, Rul, wiesz, o, różne wersje, że tu się potykasz, prawie się potykasz, potknąłeś się, ale nie upadłeś, wiesz, na takiej zasadzie, eee, więc na przykład coś takiego się mogę zrobić w 3-4 godziny, ale są tak, że na przykład wchodzę na, nie wiem, 3 godziny, a ja ledwo do stówy dobijam, eee, i, bo są, nie wiem... Bo to są różne, bo to wiecie, wiesz, w grze jest tak, jak się jest tam w akcji, to człowiek gra i, i mhm. ten dźwięk dociera, ty masz obraz, widzisz trochę, ale tak nie zwracasz uwagi dokładnie, ale jak są już na przykład cinematyki, czyli te przerywniki w trakcie grania i już jest na przykład, wiecie, jak w filmie, po prostu zumowanie, no to tam jest, i to jest zajebiste właśnie, że jest po prostu, dopieszczamy, no jeszcze tam, brakuje nam pół oddechu, albo mm, jakbyś mógł o tym nanosekundę dłużej powiedzieć, E. Tam, tak no, no bo jest... tak, bo
1: to jest sztywno, tak samo jak z cinematyki, tak samo jak produkcja tak. animacyjna czy tam filmowa, tak? No to, to musisz się wpasować
2: idealnie. Wkłapy, w... To tak jest tak. w dubbingu takim animacyjnym, bajkowym w okresie, mm -hmm. nie, 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 Ani bajkom nie ujmując, ani też produkcją gierowym, um, które mogą być, wiecie, fantazy, baśnia i tak dalej. Ale to choć no, jest tak, mamy, fajny vibe z reżyserem, reżyserką, która po prostu. Nie, nie, nie. Jeszcze raz, no to możemy się dzieci. Naprawdę po, po 20 mm, minut nad jedną linijką i to jest taka też rzecz, która się zdarza w dubbingu na przykład tak zwanym ludzkim filmowym, czyli jak są filmy animowe, nie wiem, Boże, grane przez aktorów mhm. a, i jest robiony polski dubbing, no to tam jest po prostu z, ta, ta perspektywa pracy nad jedną linijką jest znacznie, więcej czasu poświęcamy na to, więc nie jestem w stanie wam odpowiedzieć ile to jest, ale to jest, to jest długo. to jest jakby to powiedzieć? Przekajcie, ile Cyberpunk ma teraz przewidywanych godzin grania? 70? Kilkadziesiąt. No. 70. No to powiedzmy, to jest. Może być paręnaście razy więcej się siedzi w studiu. Na przykład. Tak zakładam taką. On... No. Zadzwońmy do Litki, się zapytajmy, to Litka powie, jak to wyglądało. A, <grym> A w, czy to raczej, no to kurde, to, no to było naprawdę ładnych parę lat temu. No to jest ładnych parę sesji. Min... To, to nazwijmy sesją to takie dwie godziny minimum że wchodzisz, siema, siema, kawka, jedziemy, zdejmuję buty, po dwóch, dwóch i pół godziny wychodzę, zbiorę buty, mówię dobra, widzimy się jeszcze pięć razy. Bo to też zależy, te gry puchną teraz, jest mm -hmm. coraz więcej, mm. że nawet takie, to znowu ja, e, takie giery, to kiedyś były zwykłymi platformówkami, gdzie nie wiem, grając właśnie w pierwszą wersję Ratchet'a, chyba to no, nawet nie wiem, czy to będzie PS1, to one robił tylko hy, hy.
1: I to, to było koniec? międzynarodowe, nie musiało być lokalizacja. Dokładnie,
2: nie? to tam wiesz w Japonii robili, czy tam w, w, w Anglii, ale teraz te, nawet takie gierki platformówki, już jest, wiecie, tego, taki Nolan się troszeczkę robi, że tam dorabianie mm -hmm. jest ty, tyle historii, że no i to jest zajebiste, no bo to przykuwa uwagę, na dłużej twoją uwagę przy, przy, przy produkcie, przy grze.
0: No tak, no i przy okazji jest medium, które opowiada historię i ludzie też traktują je troszeczkę bardziej poważnie, nie? Tak, bo, bo tak. budzi jakieś prawdziwe emocje, nie? Są no. gry, przy których się e, wzruszaliśmy,
2: no. <grych> no. powiem wam szczerze, to nie wiem, czy, czy graliście World of Mine, ta polska giera. World of Mine? Mm -hmm. Tak, kurde. To, to jest Nawet na mobile ściągnął, mówię, czasami z ktoś, kto wymyślił tę gierkę, ukłon szeroki, że A można... A
1: lektura teraz już jest, tak? W konie lektury została wciągnięta. No, to jest super to, to jest, ciekawe. To jest lektura, została lekturą w Polsce.
2: Naprawdę? Tak. No. I to akurat spoko, się nie pamiętam, spoko. która klasa, ale, tak, ale to... Bardzo, bo to jest bardzo, wiecie, naprawdę to jest takie poruszanie tam aspektów moralnych, mm -hmm, tak. czy nie wiem, czy... no graliście, czyli czy ci, którzy tak, słuchają, ale właśnie w
0: historiach wojennych się nie porusza tego z perspektywy zwykłych cywilów, tak. nie? a to jest jednak coś, co bardzo, dużo bardziej nas dotyczy, nie? więc no właśnie trzeba tak, to, to tak myśleć. Więc, mm. to, więc to bardzo bardzo fajny taki społeczny ruch e, się dzięki temu utworzył i też... Zostali chyba nagrodę BAFTA albo coś takiego na pewno za tą grę, więc... tak,
2: tak, 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 Bo tutaj też jeszcze teraz w ogóle wyszła taka moja moim hardkrowa wersja, bo Kids. Ta, nie, y ja nie grałem jeszcze, bo trochę ta, się przeraźłem, żeby wcielić się w dziecko w czasie wojny, to już dobra. To
1: dopóki nie masz dzieci jeszcze za do nie? nie? Nie, no tak, dopóki no, no, nie masz, a jak tak, masz to tak, właśnie tak, nagle się zmienia no, w ogóle
2: wszystko. No, no, tak no, jak tak i w dowcipach, tak. że kiedyś hardkorowe dowcipy o dzieciach były <śmiech> zajebiste, nagle właśnie dziecko to jest... To nie jest to nie jest. Ale
0: jeszcze tak odchodzi w ogóle od tego edgy humoru, tak zauważyłem, że jego czas tak troszeczkę już przemija powoli, więc... No może. wiesz, że
2: się w jakich kręgach. Od towarzystwa No oczywiście. tak, tak,
0: tak. Ale to jeszcze chciałem wrócić e, chwileczkę do ten, do jakby rozmiaru roli. Chciałem zapytać... Size bo... doesn't matter, wiesz? No właśnie, e, size doesn't matter i na przykład, kiedy grasz e, przechodnia numer 6 mhm. e, albo motocyklistę w Nowym Jorku, e, to taka A najkrótsza na dyrego, na sesja, super. jaką zagrałeś, e, ile, i, jaki był twój rekord, że dobra pyk i to on zrobione. Ile tych linijek było.
2: E, to akurat w gierach się nie zdarza, bo... bo studia się szanują i to jest tak, że to, wiecie, na każda godzina jest na wagę złota, więc nawet jeżeli mam e, nie wiem, przychodzenie numer 6 w jakiejś tam gierce, to jest tak, że to jest tylko jedna z, bo na przykład tam, dobra, to jeszcze podrzuć nam e, krzyki, nie wiem, os, os, skalpowanych Japończyków e, w trakcie masakry w wiosce, no to... Jak się szykuje z takiej roli? Bardzo długo, wiesz, to jest kilka godzin edukacji, zapoznaj się z historią, kulturą, tak jak to było na przykład w grze o, o, o samurajach.
0: I nie, nie wychodzisz z postaci, nie, i dopóki nie. nie skończysz zdjęć e,
2: Tak, dokładnie, nawet jeżeli mam tam kolejną sesję Na przykład za trzy tygodnie dopiero możemy cię zaprosić do studia Przez trzy tygodnie chodzę, w, wiecie, o kiku Idę, wracam do domu w tych takich chodakach Japońskich, no bo chcę być blisko Tych mm -hmm. postaci
1: No to jest ważne teraz no, 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 Method acting tylko
2: ta. Tylko, 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 i jem tylko ryż tak Jak tutaj ktoś powiedział, że Mamy pracować za miskę ryżu To tak
0: Dobrze Doskonale czy jakiś, czy jakiś ról odmówiłeś w grach?
2: Nie, nie. Nie, nie przypominam sobie.
0: Tak się zastanawiam, czy na przykład jak miałeś jakąś bardzo cringe'ową kwestię, to na przykład czy ciężko było ci się przez to przebić? Yy,
2: wiesz co, no, na szczęście jak realizujemy jest nas przynajmniej trójka. A czasami i czwórka bądź piątka, yy, bo jestem ja, po drugiej stronie jest realizator, yy, reżyser, czasami jeszcze klient, i czasami ktoś jeszcze dodatkowo i może podywagować sobie. Jeżeli coś jest yy, bardzo. Yy, Panie co
1: pan? Co? To, co? To, 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 to.
2: Tak, albo na no, zasadzie, bo zdarza się sytuacje, że nie wiem. Yy, yy, śmiejemy się, a ja na przykład powiedziałem się śmiejemy mm, na przykład było tak, że musieliśmy a, wrócić do... Tak musi czasami zdarza, znaczy okay, nie mówię, że zawsze, no. czasami się zdarza a czasami jest tak, że coś mi się wiecie, w jakiejś tam emocji zdarzy i coś poprzestawiam, ale jest ten sam sens, mieści się to w jakichś tam kłapach i, i tak dalej no bierzemy, jedziemy dalej mm, a, a jakie było pytanie? <laughs> czy odmówiłeś? Czy odmówiłem? Nie, tak, czy najkrótsze tak nie, to też było. No <głos> było. No to no, albo jakaś to... kwestia, przy której w
0: ogóle nie chciała ci przejść przez,
2: eee, przez zęby. Nie, aha, wiem właśnie, bo pytałeś, czy, czy, czy jakieś takie dziwne rzeczy spowodowało, że z czegoś zrezygnowałem. Nie, nie bo to jest, się pracuje. No jest tam w zasadzie, mówię, kurde, słuchajcie, no nie leży to. Albo męczymy się, już jest któryś tam take i ciągle brakuje, nie wiem, albo jest za długo, albo jest za krótko. No to co robimy? Mówię, no brakuje mi na przykład kłapów, albo widzę też po obrazku, że tam ta postać dużo bardziej rusza zębami, w sensie, że mieli. Więc mówię, to na przykład słowo Lody, no nie będzie pasowało do ice cream. Nie wiem czemu, tak powiedzmy. E, no to na przykład coś dorabiamy, tak? Żeby to jednak te mm -hmm. dziemgania w polskich sylabach pasowały do sylab, które tam zostały na a, a, zanimowane. Ale nie, nie miałem sytuacji, że tam jakieś chusteczkowe zdanie mówię, nie, rzucam rolą, wychodzę, tam są drzwi, nara. Nie, nie było nic takiego. Bo jak mówię, no słuchajcie, ten tekst jest, no. Chusteczkowe, co robimy? No wiem, wiem. No i słyszę, że no też dajem sekundę, i po chwili mam już inną wersję. I okazuje się, że też pozwolą się nagrywa bardzo często alty, tak zwane. Czyli okej, okay, klient tak chciał, nagrywamy, proszę bardzo. I mówimy, dobra, realizatorka, albo realizator mówi, no to teraz jeżdżamy z tym oryginałem piętro niżej w tych, 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 tych wizualach dźwiękowych, i teraz nagrywamy alta. Jednego, drugiego, piątego. W razie czego to już jest dla mnie też e, fajna sprawa, bo na przykład nie będą dzwonili hey, słuchaj, pani tą no, sekundkę, bo musimy poprawić się te śmiejemy się, powiedziałeś, a musi być się śmiejemy no, i problem z głowy. Aczkolwiek dla która to zawsze jest lepiej, bo wpada na te, odpowiadając na twoje pytanie najkrócej, wpadasz na 5 minut, z styjmujesz czapkę, mówisz o się śmiejemy, zakładasz czapkę i wychodzisz. No i też, że tak powiem, się w... zdarzają takie sytuacje, <śmiech> bo są wtedy jakieś pick-upy bądź poprawki.
1: Jakbyś miał porównać, to to jest duża różnica między takim dubbingiem, voice actoringiem właśnie filmowym, animacyjnym, a, a gamingowym? Czy to jest raczej wierzmy hmm. Hmm. altów jest może, tak? Może być tak, że altów jest więcej w gamingu, czy niekoniecznie? Może
2: być, ale to czasami nawet wiesz to, w, to co rozmawialiśmy wcześniej a propos puchnięcia gier mhm. że to jest tak, że to już nawet jest wpisane że wchodzisz i no to też jak się nasz bohater zachowa, tak? Będzie bardziej agresywny no to ktoś mu odpowie w taki sposób i odpowie bardziej kurde ekspresyjnie ale jak odpowiesz, Ej, fajny jesteś, tam coś tam, no to ktoś powie, o dzięki. No, i... Więc już takie, mhm. powiedzmy, też alty takie, yy, w scenariuszu są przewidziane. Ale wiesz co, to jest mniej więcej taka różnica, yy, jakbyś mnie zapytał, czy jest różnica w dubbingu animacji i tak zwanym dubbingu ludzkim. Yy, bo tak samo masz w gierach, czasami mhm. na przykład tam nie, Heavy Rain, tylko... Yy, jest taka właśnie bardzo, było bardzo realistycznie to wszystko. I wtedy było bardzo pilnowane, żeby nie było zbyt bajkowo, żeby ten głos nie był jakieś wydziwiony, tylko było bardziej takie, no nie I, wiem. I fan Carter? E, tak, właśnie. O. No, 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 że to pamiętam, że to, to było takie, że jeszcze był e, polski tłumacz, który No fajny, fajny był klimacik stworzony wtedy, że po prostu. Prawdziwa praca no taka, wiecie, to trochę też na, na planie filmowym się zdarza właśnie, mhm. że ktoś mówi, ale nie, słuchaj, spójrz na to, że odejdźmy od tego, żeby nie myśleć jaki głos, tylko co mam powiedzieć, wiecie, takie okay. no. coś dla, dla aktora, co się zdarza w teatrze, normalnie na planie filmowym i zdarza się też, potrafi się zdarzyć w, w czasie dubbingu do giery, mhm. więc y, mi like.
0: No tak, no, zwłaszcza przy takich właśnie poważniejszych rolach, tak, tak, no, tak. No, no, bo jakby właśnie zaginięcie fana Kartera, no to taka dość poważna historia jednak,
2: kurczę. No się... w, taki w ogóle, no taki mój, mój klimacik, ja pamiętam, że miałem swojego AMD K6 300 i były gierki, takie wchodziły wtedy, Fantasmagoria, takie właśnie, mhm. nie mówię o klimacie gry, tylko w sensie pr prowadzenia, jak to się mówi. Nieprzygodowa to jest giera. A, liniówka taka.
0: Zanim weszliśmy do studia, e, jeszcze tam zamieniliśmy kilka słów na temat, e, na, temat Xboxa nad Aha, a, okay. <laughs> na temat Fallouta. PS... Aha, to też. Na temat Fallouta, z racji tego, że to też jest seria, którą tam jeszcze kojarzysz gdzieś tam ze starszych czy, czasów, czy też... No czy, i czytasz, niedługo kupinacik. nie zagrasz na PS5, ani 4. <laughs> z racji tego, że Microsoft kupił BTSD, tak, tak, to jest, a, ale to jest bardzo że duże dużo. Chłopaki, duże którzy no. robili
2: Fallouta, oni robią swoją gierę, więc...
0: <laughs> o. To, to, to jest to, to brugnięcie, którego nam brakowało. E, a... Ja <laughs> Właśnie, nic nie wiem. Bo ja w następnym pytaniu chciałem, chciałem dojść do tego, czy ty masz jakąś taką postać grową, którą bardzo chciałbyś zagrać, ale jeszcze nie miałeś okazji. Czy masz jakieś takie marzenie, e, jeśli o to chodzi? albo mhm. jakieś tak, Bo zakładam, że no, wszyscy aktorzy na pewno chcą grać kogoś. Czy w, ma czy w grach masz kogoś takiego?
2: Mario? <śmiech> nie, chciałbym Czyli, coś... być komentatorem w Fifie. O. Takim Dariuszem Szpakowskim, bo <laughs> najwięcej czasu do tej pory spędzono chyba na, no wiecie, wie, wieczorkami, mam 15 minut, no to odpalam sobie i... To meczek. Tak, meczek sobie tam pyknę i słyszę, aczkolwiek już teraz jestem na etapie y, rosyjskiego komentatora, bo tak już, żeby, żeby sobie urozmaicić, no włączę sobie innego o. komentatora, zupełnie inaczej się gra wtedy, polecam, albo po, po węgiersku, super. Fajnie się gra w ja Myślę, że tak ma tekst po węgielsku zainstaluje. mysz, <głos> 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 nie, nie, wiem, nie wiem, ale... Wiesz co, trochę odpowiadając na twoje pytanie, to, to tak jest, tak samo... Się pytają jaką rolą teatralną chciałbyś, wiesz, kogo byś chciał zagrać. Nie, nie, nie mam czegoś takiego. To jest... Hmm... No nie, 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 ma, nie, mam, nie mam, ani w grze, ani nie mam umownego Hamleta w teatrze, żeby sobie, wiesz, muszę zagrać Hamleta, inaczej to nie będę spełnionym aktorem, nie, nie, nie. Z, zderza... to tylko
0: ci pretensjonalnie że mają takie problemy. To ty potrzeby. powiedziałeś, ja nic, nic, każdy
2: orze jak może, każdy lubi jak chce, nie, nie mnie oceniać, ale zdarzają się takie, wiecie, fajne sytuacje, trochę w gierach, no to... Tak, zdarzyła się taka sytuacja, ale nie mogę tutaj o tym powiedzieć. Mm, ale to tak samo się na przykład w, w bajce ostatnio, totalnie przez przypadek, mm, trafiłem na taką postać, że no, jak tylko wychodzę z studia, reżyserowi mówię, super, że o mnie pomyślałeś, bo jest taką postać korowiowa. Na przykład, a, a propos w teatrzem, to na przykład Korowiow w Mistrzy Małgorzacie, gdzie wcześniej kompletnie nie wiedziałem, że, że chcę zagrać korowiowa. Jak dostałem rolę, mówię, kurwa, zajebista. No i tak samo się zdarzyło w y, animacji bajce, w Bakuganach, więc może jak będzie polska wersja gry, no to zostanę zaproszony do, do tej roli i też byłoby fajnie. Albo czekam, na, aż odezwie się jakieś studium, słuchaj, masz rolę jakąś tam XYZ, przyjadę i okaże się, że wy zajebiście, fajnie.
1: Ciekawe czy w ogóle jest tak, że na przykład jak był film spider Spiderman i był polski dubbing do tego to jest ta sama. Ten sam aktor w grze, nie. Nie nie, nie właśnie nie.
2: to jest. To, to jest, powinno być tak, to, to, jest, to by, by fajne, to,
1: to by wyglądało super,
2: nie? Oczywiście znaczy, że... to tak wszędzie jest. Tylko Aha, że okay. tutaj to jest moje prywatne, małe takie zdanie, że mam wrażenie, że jak dystrybutor filmu kupuje i on decyduje, kto ma być w polskiej wersji językowej, on ma troszeczkę w nosie. I tu nie chodzi mi teraz, wiecie, o mi jako mm -hmm. osoby, która pracuje w tym, tylko mi jako odbiorcy, że ma w nosie jakaś skontynuacja, że tam jakaś gra, nas nie się gramy. Chcemy, nie wiem, umownego...
1: Nie ma jakiegoś tutaj, wiecie, ma ma departament Marvela w Polsce i oni trzymają powinni. rękę... na Ale to na wiesz, to tak samo produkcje. powinien być
2: departament Sony czy, czy, czy Microsoftu, na przykład jak będą sprzedawali prawa do gier albo inaczej. będzie film zrobiony, mm. później będą prawa do do filmu, bądź w drugą stronę, żeby tego pilnować, no, takim case'em jest troszeczkę ten, no raczet, mm -hmm. na przykład w wersji filmowej animacji, która była w kinie, to nie, nie był ani Ratchet'a, znaczy Ratchet to nie był mój głos, ani Klanka też nie, nie robił aktor, który podkładał głos do gry i, i to jest na takiej zasadzie no, się, się zdarzyło.
1: Wielki błąd, wielki błąd. Tak, tak. Je,
2: wiesz, to, to, to nawet tak, dla mnie pr prywatnie wielki błąd, yy, zawodowo wielki błąd, ale też ja mówię, że fajnie byłoby sobie, że nie wiem, wyjdziesz z tego kina i zagrajesz w Spidermana i tam elektro podłożył głos taki, a ja, taki, a ja, który upelasz girkę, Gierkę, mówisz, że zajebiście. Nagle fajnie byłoby mieć tą kontynuację tego uniwersum, nie? Które, no tak. któ którym, w którym chcesz być. No, Super.
1: Super, to będziemy chyba powoli kończyć. Będziemy kończyć. Mamy jeszcze niespodziankę dla ciebie na koniec, bo mamy tutaj y, za kulis mamy grę, w której użyczyłeś głosu y, DJ-owi radiowemu. I zaraz poprosimy cię, żebyś złożył na niej podpis, bo ona będzie przedmiotem do wygrania w konkursie, natomiast konkurs, konkurs bo to jest gra na PlayStation 4, bo to jest epicki, ekskluzyw. Ee, tak, na, na tę platformę od Sony. Ee, natomiast zasady konkursu są takie, że pierwsza osoba, która na, na, na YouTubie, bo tak będzie najłatwiej z komentarzami, bo w podcastach ciężko komentować, Aha. napisze, że Xbox jest lepszy od PlayStation, będzie mogła otrzymać tę grę na PlayStation 4. <śmiech> tak sobie, to, wy... <śmiech>
2: ten tak sobie to
1: wymyśliliśmy, szczegóły będą w opisie odcinka, więc za chwilę cię opoślimy, żeby złożył tutaj Podpis tutaj z pozdrowieniami <laughs> dla, dla słuchaczy naszego Xboxowego podcastu i zrobimy takim, takim medium długopisowym, żeby nie można było zmazać, więc. No.
2: Dobrze, ale to czy mamy zamazać. W logo... Nie, nie, nie. Bo, 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 to brałeś udział w tym tak, grze, prawda? Tak tak, 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 nie. Tak, bo tak. Myślałem, czy, czy dopisać na przykład, wie, że to mimo, że jest na PS4, żeby było na przykład jakieś. że to jest też na Xboxa, PC. No, no i... pewnie
1: wyjdzie na PC niedługo, także będzie można gdzieś tam może zagrać w, w to. Dobrze, no także tak, taki konkurs. My Ci sobie bardzo dziękujemy za, za wizytę, za czas i bardzo za za, kulisty, za to mruganie, bo to nam naprawdę dużo powiedziało. Widziałem, widziałem. Tak, to, to tak. jakbyś miał jakieś problemy oczywiście, no to z tym związane, no to...
0: No już. tak, to, to dzwoń do nas, to my Ci załatwimy przynajmniej w jakichś rolach w, w ekskluzywach dla Microsoftu. Coś. Może. Może Fallout 6. 76
2: już był, więc...
0: No tak. tak. Jeśli nie grałeś we wszystkie po, we poprzednie 75 cyberpumpa. Falloutów, to nie jesteś prawdziwym fanem. No, tak. <laughs> I we wszystkie poprzednie jest... 2076 Cyberpunków. No, właśnie, tak, tak.
2: Tak samo jak i Fif, nie? Ale tak fajnie by wyglądała Fifa, taka Fifa 12 na przykład. Nie 2012, tylko 12 bo 97, czy 6 była bardzo bardzo fajnie taka 8 4, 16 bitowa. Czeka, ale
1: z FIFA 12 to była gdzieś koło 2005-2006 roku, chyba, nie? Albo nawet troszkę
2: wcześniej. No, tak
0: by się Jak zgadzało. Jakby 12 no? FIFA. No, nie,
2: nie, 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 bo w 2006 była 2006. FIFA 2006. Pierwsza ale... FIFA taka, wiecie, ten był 97. O nie, chyba wcześniej. Tak. Jest FIFA taka, FIFA. I to był World Cup 96, co było Niemcy. FIFA Inter
1: International Soccer?
2: O, 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 i który to jest rok? 9-4. 9-4, no widzisz. Ja. No FIFA jest starą gierą. No tak, no to. Ale co, podkorałeś głos? A no, że... teraz te
1: FIFA tak są obudowane fabularnie, że nawet możesz być, wiesz, zawodnikiem, nie? Także to, to, to tam Zabry, jest takie tam story A no, no tak, 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 tak? No, no to nie, akurat tam, jest tam, tam, nie wchodzę, tam, tam nie wchodzę Tam ja nie wchodzę, tylko, tylko wieś,
2: komentator Tak, tylko komentator, aczkolwiek wiesz, taki komentator w stylu coach Nie chodzi mi trener, tylko coach taki, wiesz, bo, bo tam jest takie e, zajawki mhm. A to już w dwudziestce było, że tam w zasadzie You can make it, you can do it No to myślę, że mi się oddało nas też
1: Ograniczenia są tobie
0: Jedziesz. <laughs> Ważne, A żeby dokładnie. wstawać wcześniej godzinę, godzinę wcześniej rano i za każdym razem jak chodzisz do toalety zrobić 10 pompek, tak słyszałem. O, od, ostatnio od jakiegoś kołcza w ogóle.
2: W kiblu, no czy myślę o moim kiblu, tam bym się nie zmieścił z pompką? No to o
0: przysiadów. <laughs>
2: <laughs> to
0: podejrzewam, że też po, po, pomaga na perystatykę jelita.
2: Na się <laughs> goście był Sebastian Cybulski,
1: dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dzięki bardzo. Dzięki. Subskrybuj Audio Series X w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Produkcja i realizacja Earborn Media, muzyka Raw Performance.
0: media.